0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 61e numéro d'Éteindre la Lumière et aussi le premier de 2019. Et si vous nous écoutez depuis le début de ce podcast, vous savez ce que veut dire le premier numéro de l'année. C'est l'heure du bilan. Et donc, du bilan de l'année 2018. Tu sais, Joël, t'es en train de fredonner ça et j'avais espoir qu'à un moment dans le montage, il y ait ce morceau. <rire> Je crois que nos esprits communiquent. <rire> pour la première fois cette année, nous ne sommes pas deux, mais nous sommes bien trois pour faire ce bilan. Mmh. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas faire face à des top 10 ou des flop 10, mais à des top 5 et des flop 5, parce que ça, dé- ça dure déjà suffisamment longtemps euh, quand et puis on le monde deux, fait les top alors...
1: 10, et les top 10, c'est surfait. Hein.
0: Ouais, mais ouais. bon, euh, moi, ça a été très compliqué de faire un top 5. De toute façon, vous allez le voir, j'ai triché. J'ai absolument triché partout. Ah oh non, euh... t'as mis des ex Non, c'est pas vrai. <rire>
2: <rire> <rire> oh non, le non, lâche.
0: Mais ne, mais ne spoilez pas tout de suite <rire> l'émission, là. Ah, je vous ai même pas complètement introduit encore.
3: Normalement on, Normalement, on
0: se tait.
2: Taisez-vous. Fasciste!
0: Il y a un manque de respect dans ce podcast, ça commence à m'agacer. Vous l'aurez compris, je suis bien et bien accompagné euh, par Aurélie et Joël. Salut, applaudissez, faites ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a plus de de respect pour pour l'animateur principal.  «
2: Oh l'autre Comment il se met en avant ?»
0: Cette année, comme l'année dernière, on a mis en place un sondage, donc vous aussi, vous allez pouvoir participer à ce bilan de 2018. On a pris en compte vos réponses, pas toutes, parce qu'il y avait vraiment des trucs de merde, mais
1: Mais normalement,
0: il y a un panel un peu représentatif de ce que vous avez pu aimer cette année. Également aussi cette année il y avait un petit jeu concours afin de gagner le Blu-ray de, d'un film qu'on a élu, le film préféré Déteindre la lumière. Et bien évidemment ce sera en fin d'émission, comme ça vous allez écouter euh, les euh, 3h30 que va durer ce podcast. Enfin non j'aurais pas dû le dire, j'aurais dû dire que c'est à n'importe quel moment dans ce podcast, comme ça tu es obligé <rire> d'écouter jusqu'au bout. Je ne suis pas un très bon marketeur, hein. c'est vraiment une catastrophe. <rire> Vous êtes prêts Vous savez qu'on va commencer par le flop 5, les pires films qu'on a eu l'occasion de voir cette année, parce qu'il vaut toujours mieux commencer par le pire et finir par le meilleur. Sinon, on va finir en dépression. <rire> <rire> c'est parti Jingle, Joël On est là pour un peu parler du... Pire de cette année, bien évidemment, on n'a pas pu voir tous les films. Personnellement, je n'ai pas vu Alad 2. Euh, je n'ai pas vu Venom, je n'ai pas vu Bohemian Rhapsody. Euh, donc ce sont des films qui ne feront pas partie de mon classement, mais qui feront peut-être partie du, de votre classement, ou du classement de Joël ou d'Aurélie, je ne sais pas, on tease, on... Ouh là là, mystérieux.
1: Ça c'est du podcast.
0: <rire> Puisque si on était limité à 5 places, euh, je n'ai pas pu mettre certains des films que j'ai, sur lesquels j'ai pu pourtant bien cracher cette année. Euh, je pense notamment à tous... Gaston Lagaffe euh, <rire> ou encore euh, Le Doudou avec Cadméran et Malik Bentala <rire> euh, ou encore euh, Spirou et Fantasio euh, voilà ce, ce genre de film ne fait pas partie de mon top 5 je sais pas si vous il y a des films vous avez dû sacrifier sur euh, l'hôtel de la de, de, du top 5 du flop 5
1: bah, moi j'ai pas mis mmh. Venom dans mon flop 5 alors là je suis choqué J'étais euh, parce...
0: convaincu que c'était peut-être le premier ou le deuxième.
1: Parce qu'en fait, euh, il est juste chiant, mais pas euh, incroyablement mauvais. C'est mauvais, oui. hein, mais ça valait pas un flop, euh, une place dans le flop. Je suis vraiment surpris de toi. Hein. Je te jure ouais, que j'étais non, convaincu
0: c'est... à 1000% qu'on allait. Euh, le, je, voulais le le mettre, hein, je
1: voulais le mettre. Je voulais le mettre. Il était à ça d'être mis dedans, mais euh, fallait que
0: je mette d'autres films. Hein. Il avait plus de haine pour d'autres. Voilà. Aurélie, un film, un film que tu as dû malheureusement sacrifier que, et qui ne fait pas partie de son flop 5 euh,
2: Non, pas particulièrement, parce que généralement les flops, je les oublie. Bon, à part euh, certains qui m'ont énervé, et là, du coup, c'est impossible de les oublier à jamais. <rire> euh, si vous écoutez l'émission, vous savez bien sûr duquel je veux parler. Mais euh, non, non, il y a, y a des films que j'ai vraiment pas aimés il y a une déception plus qu'un flop. Parce que le film n'est pas mauvais, mais, euh, mais m'a beaucoup déçu quand même.
0: C'est très bien que tu parles de déception, puisque je vais d'abord un peu commencer par les auditeurs avec quelques mentions spéciales que j'ai pu euh, euh, déceler euh, dans, dans les formulaires qu'ils ont remplis. Euh, donc j'ai pris trois déceptions. Il euh, y a The Shape of Water. Mm-hmm. Quelqu'un l'a cité comme un de, des pires films de l'année, mais essentiellement parce que bah, c'était pas mauvais, mais ça méritait pas tant d'Oscars et, et qu'on en parle autant.
3: Ouais, ouais.
0: Quelqu'un d'autre a cité euh, la balade de Buster Scruggs des frères Cohen en disant que les deux premières histoires étaient euh, intéressantes mais c'est par la suite retombé. Les courts-métrages sont très inégaux. C'est pas un mauvais film mais c'est vraiment pas terrible pour les frères Cohen. Et une autre déception, ça a été First Man pour pas mal de gens. C'est un film qui est souvent revenu. Euh, alors, j'ai pris un des commentaires qui disait que j'ai sûrement vu d'autres films pires, mais celui-là était pire pendant plus de deux heures. <rire> je, vous, je vous laisse analyser cette phrase, <rire> parce que je suis pas sûr de l'avoir compris à 100%. Euh,
1: je peux comprendre euh, avec qui je me suis incroyablement fait chier devant ce film, j'ai même dormi devant, pendant une heure de, devant ce film même je ah crois. oui je
2: me souviens que tu nous avais <rire> dit que dormi
1: ce qui est incroyable parce que j'adore euh, les deux premiers films de, de, d'Abnia Chazelle, hein. Chazelle Chazelle Chazelle, oui. Marianne Chazelle euh,
2: <rire> oula <rire>
1: Whiplash et La La Land du coup <rire> Et là, voir un film qui n'a pas du tout de rythme, pas du tout d'ambiance et pas du tout de bons acteurs, en fait. <rire> enfin, si ça a ah. des bons acteurs, c'est juste pas des, des performances incroyables.
0: Très bien. Bon, puisqu'on est en train de parler de, voilà, de performances assez merdiques, tout ça, je pense qu'il est temps qu'on commence par le Allez. flop 5, la cinquième position de, de ce classement de merde. Et je vais commencer par toi, Aurélie. Qu'est-ce Pourquoi qu'elle fait bah, pour, bah, parce que c'est pour, ta première. Pourquoi pas Ouais, oh c'est bah, la première fois que, que, que tu participes.
2: Euh, alors, du coup, c'est le, le fameux film, je disais, qui, qui n'est pas forcément un film que j'ai détesté, mais qui a été une belle déception. Euh, vous moquez pas, c'est The Meg <rire> <rire> avec Jason Statham. J'avais dit rigolez pas Mais non, Trop c'est parce tard. que j'adore les films de requins, j'adore Jason Statham. Et alors, en mode euh, requin euh, préhistorique, gigantesque, qui va euh, défoncer euh, des gens sur les plages, je m'attendais vraiment à un truc super. Super pour le genre de film que c'est, on va pas se mentir, je m'attendais pas à un film à Oscar mais voilà mais et j'ai assume, été extrêmement assume. non mais si ben je, je l'en j'en parle, c'est que j'assume. Mais du coup ouais, j'ai j'ai vraiment été hyper déçue déjà visuellement parce que ça ressemblait vraiment à rien et euh, et et même le jeu était pas drôle alors que d'habitude ça enfin, ils auraient pu en faire quelque chose de très drôle et voilà, juste une déception pas hyper mauvaise parce que je me suis quand même marrée devant, j'ai pas dormi et voilà, mais bon. Eh.
0: Moi, je tiens à préciser que j'ai vu ce film parce que tu m'avais dit, oh, c'est un peu marrant, et que j'en ai détesté chaque seconde. <rire> <rire> Mais qu'au final, il n'est pas dans mon flop 5, et euh, pourtant, il le méritait. <rire> <rire> ouais, écoute. Joël, ta cinquième place.
1: Ah bah moi, c'est le film qui est euh, applaudi par tout le monde en ce moment, c'est Bohémien de Rhapsody. Mmh.
2: Attends, il est que en 5
1: il est vécu en 5.
2: <rire>
0: Faut se demander ce qui
1: arrive derrière. Hein <rire> euh, alors déjà, son succès au Golden Globe m'a bien dégoûté.
0: Mm-hmm. Là, c'est parti
1: pour la même chose avec les Oscars. Et je euh... sais
0: pas si à l'heure où sortira l'épisode, pas. les Oscars ouais. sont déjà passés. Euh, non, mais... non, quand même pas. Euh... C'est je <rire> suis
1: long, mais pas à ce point non plus. <rire> et... Euh... Bon, on, a déjà eu le... on en a déjà parlé dans ce... dans ce podcast, mais ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment l'agressivité des fans de ce film qui, euh, qui, euh... enfin, qui trouvent des excuses incroyables pour ça et pour le fait que ce soit Brian single le réalisateur. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même son nom à l'affiche et c'est quand même son nom générique de fin.
2: Mais c'est quand même lui qui est nommé à l'Oscar pour le meilleur film, du coup. Film.
1: Non, il n'est pas nommé. Ce... Le film est nommé en tant que meilleur film. Mais, euh, pas en, mais pas meilleur réalisateur.
2: Non, alors oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire que si la meilleure film lui montera sur scène. Parce non, que bah il faut mieux pas parce qu'il vient de... Il vient heureux d'être dans la merde parce qu'il y a des gens qui ont...
1: Il était déjà pas là au Golden Globe. Ils sont pas parlé de lui au Golden Globe. Hum... Mmh. Il font semblant que c'est pas lui, mais c'est lui. Enfin, j'ai je, je pas on envie d'en en dire.
0: Du... Oui, on en a déjà longuement oui, parlé. Voilà, là, ça. Il a pas si longtemps que ça. Euh, je parlais de la cinquième place pour nos auditeurs. C'est une égalité. C'est la seule égalité euh, du flop 5. Il euh, faut savoir qu'il y a eu plus de 50 films, je crois, proposés par, le, par nos auditeurs. Euh, <rire> et donc, arrive à la cinquième place, deux films qui n'ont absolument. Aucun rapport, puisqu'il <rire> s'agit d'Etuche 3 <rire> et de Solo Star Wars Story. Oh non, ça me
2: rend triste.
0: Voilà, cinquième place du classement et de se dire que ouais, les deux sont considérés presque à égalité, ça, ça m'a beaucoup amusé.
1: Ça, moi, ça, ça me fait un petit peu mal quand même. Hein.
0: <rire> bah ouais, ça me rend vachement triste. Parce que Solo est pas mauvais, il est juste oubliable <rire> Oui certes mais bon Ce n'est, ce n'est pas notre vote non. C'est le vote des auditeurs bien On a sûr. le droit de ne pas être d'accord J'ai même pris des avis plus tard Sur lesquels je ne suis pas d'accord Mais <rire> c'est l'avis des auditeurs Alors moi la cinquième place On va <coughs> tout de suite euh, taper dedans La plus grosse déception de l'année On en a fait toute une émission On a déjà beaucoup râlé dessus mmh. On avait déjà très peur On s'est beaucoup beaucoup moqué C'est bien évidemment Ready Player One Voilà, c'est un un petit cœur qui s'est fendu, un petit cœur d'enfant, d'enfant traîneur, et qui se retrouve face à un. Produit de consommation dégueulasse. <rire> trop sucré, trop salé, tout ce que tu veux. <rire> euh, je, je me rends compte que j'ai quasi aucun souvenir de ce film. Je, je me souviens à peine du nom des personnages, je me souviens à peine de ce qui se passe. Si,
1: si, Le... si, si, la scène de ceinture Night Fever.
0: Non, je me souviens... Bon, je me souviens même pas de ça. <rire> C'est la je pire je me souviens film. juste de... de de ce gloubi Bulga de référence à la con et que j'étais sorti de là, mais énervé, usé, j'en pouvais plus. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ma cinquième place. Je ne l'ai pas mis plus bas parce que pour moi, la cinquième place, c'est la place de la déception. Pas, ce n'est pas plus grave que ça. C'est juste une énorme déception. <rire> Aurélie, quatrième place
2: euh, En quatrième place, j'ai 3 billboards. Oh. avec ouais ah ouais ah ouais ah ouais alors ça ça a été
0: ah, Tu, vas, tu vas un violent nous
2: expliquer. ennui <rire> non c'est juste que je, je sais pas Je j'ai vraiment 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 pas aimé ça m'a gonflé j'ai aimé aucun des personnages aucune empathie pour personne tout le long du film euh, les accents euh, de la des rednecks au bout d'un moment les gens qui sont nominés pour les oscars parce qu'ils savent faire les accents rednecks ça me gonfle donc, euh, donc ouais non j'ai vraiment à part Woody Harrelson mais même Woody Harrelson m'a gonflé alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et euh, l'histoire était naze euh, la photo naze, enfin non, je sais pas. Pendant tout le film, ça a été une torture. Et du coup, j'ai pas non plus compris tout l'engouement qu'il y avait eu euh, autour de ce film-là. Euh, même si, enfin, on peut, on peut en parler pendant des heures. Les gens essaient toujours de me convaincre en me disant "Mais si, tu comprends les anti-héros, les machins." Je fais "Non, non, non." Il y a des tas d'anti-héros que j'arrive, à, que, que j'arrive à apprécier à l'écran. Et là, c'était un ennui profond. Et puis ouais, cet accent, j'en peux plus, quoi. <rire> Plus, j'avais, j'attendais que Mathieu McConaughey sorte d'un buisson pour pouvoir se la jouer aussi, mais non, <rire> il, il m'a abandonné là-dessus. Mais euh, non, non, pas pour moi.
0: Très bien, on, on ne commentera pas cet avis. Bah, Ce j'ai rien dit le... pendant
2: que tu, tu bâchais Ready Player One alors que j'ai kiffé, alors.
0: Euh, ouais, non, bah, on ne commente pas les avis, c'est les avis de chacun. J'étais en train de, de me mordre la main genre,
2: oh non
0: non c'est juste, mon, c'est juste mon top 1 c'est tout Non non c'est pas <rire> <Non, non>, <rire> euh, Je sais pas si je fais le même ordre Mais parce que ça a trop faire Genre Bruno il s'est gardé pour la fin Pour être <rire> Mais euh, non, bon, mais pour le moment, je...
1: Juste que mon numéro 4 Est en rapport à ce que vient de dire Aurélie parce que ah. mon numéro 4, c'est Ready Player One. Ah
2: Putain, mais je, je vais pas dire grand chose sur les feux. Je me tais. Allez-y. Lâchez-le.
1: Euh, je, je sais pas, je, je peux pas dire plus que toi. Euh, on a eu tout un épisode sur Ready Player One euh, l'année dernière. Mm-hmm. Euh, venant de Spielberg, moi, ça me, moi, ça me forme mon petit cœur. Hein. Rien que pour la scène, justement, de danse sur Saturne de Night Fever, ça me, ça me dégoûte encore plus. Puis j'en ai marre des fans aussi. Oui, <rire> euh, aussi, mais...
0: Rien à ajouter non. Mmh, non. Très bien. <rire> euh, allez, je vais faire moi et je ferai les auditeurs ensuite. Comme ça, ça passe. Euh, alors moi, quatrième place. Un film qui, plus les semaines passent, plus je le déteste. <rire> et peut-être que si on avait enregistré cet épisode dans deux, trois semaines... Il sera encore plus bas dans le classement. <rire> euh, c'est, euh, bah, c'est les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Oh, putain. Euh, un film qui me met de plus en plus en colère, qui me met remettre en cause euh, tout l'amour <rire> de la vie. enfant, adolescent <rire> euh, pour Harry Potter. Je, je ne sais plus quoi penser de, de ce que j'ai aimé quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai pas le souvenir que c'était aussi merdique que ça, mais maintenant j'ai envie, j'ai même envie de relire l'Harry Harry Potter pour me rendre compte que si elle a toujours été euh, une si piètre euh, euh, écrivaine scénariste, tu vois, ou euh, ou si juste c'est elle qui se désagrège avec le temps. Je, 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 non, je le film était laid, mal écrit. Mal, j'en ai, dé... j'en ai détesté chaque seconde et plus j'y pense, plus je déteste ce film. C'en mmh. est à ce point-là. Voilà. Je vous ai dit, il vaut mieux qu'on commence par les flops, comme ça on sera plus positif <rire> sur la fin de l'émission. Parce que là, je suis en dépression. Là, on a fait <rire> deux films, c'est Ready Player. Et en attends, c'est et même pas et les <rire> fantastiques. Et attends, mon prochain, en fait, ce qui est incroyable, c'est que mon 5-4-3, c'est à chaque fois lié à des trucs que j'aime depuis l'enfance.
1: <rire> Petit teasing. Je sais ce que c'est Alors, le troisième, du coup.
0: <rire> à la quatrième place, nos auditeurs ont voté pour Alad 2. Yeah Attends, Ça
2: veut dire que les gens l'ont vu, c'est ça le pire. Ben, <rire>
0: c'est ça, c'est ce que je me auditeurs, suis dit. Auditeurs, vous me dit... décevez Je me suis dit, est-ce que les gens ont voté pour ça de manière « bah, je suis sûr que c'était de la grosse merde, donc je vote pour ça », ou l'ont-ils vraiment vu et c'était de la grosse merde
2: Mais on vous juge pas ici, vous savez, on vous Parce juge pas.
0: Parce que j'ai pas eu de, de témoignage particulier euh, sur Alad 2, j'aurais aimé un petit commentaire voir quelqu'un qui nous en dit plus parce qu'au <rire> final je ne sais même pas euh, ce que raconte ce Alad 2 j'ai l'impression que le film a pas marché, contrairement au premier donc euh, j'ai même pas entendu de polémique particulière je n'ai rien entendu sur ce film mmh. on m'aurait demandé, je crois que j'aurais dit bah, il est pas encore sorti, il sort en 2019 hein.
1: ça se trouve c'est un film super sexiste et raciste et tout ça mais vu que personne l'a vu on sait pas
0: bah sachant que <rire> le premier c'était déjà ça mais oui c'est pour ça <rire> il y a une forte chance quand même euh, bon allez j'ai dit que je mélange l'ordre donc cette fois c'est Joël Joël pour la troisième place du classement
1: alors moi c'est euh, Jurassic World Fallen Kingdom et
0: <rire> eh ben je vais me joindre à toi c'est aussi ma troisième place comme ça on fait un petit <rire> peu une pierre de coups
1: <rire> euh, les trois quarts du film se passent dans un manoir alors que ça s'appelle Jurassic World <rire> <rire> euh, j'ai rien à dire de plus. C'est, euh, <rire> ça te retourne complètement toute la saga sur sa tête avec euh, des concepts débiles, euh, comme le clonage humain, par exemple.
2: Il y a du clonage humain
0: Oui, oui. Je
2: ne l'ai pas vu. Hein.
1: No, oui, oui, a...
0: oui, oui, il y a du clonage humain. Le grand twist du
1: film, c'est que la petite fille euh, dedans, c'est, euh, c'est une clone. Et euh, okay. voilà, Colune Trévoro peut les se et je suis bien content qu'il soit, qu'il, qu'il soit fait virer de Star Wars. Et regardez aussi son court-métrage... Euh... Quand il y dit a dit 15 ans à peu près, ouais. Et vous vous rendrez compte que c'est vraiment un sacré connard en plus d'être très mauvais.
0: Moi, ouais, petite mention sur, euh, sur la fin de ce Jurassic World qui annonçait euh, des dinosaures en liberté dans les villes, sur les plages, ce genre de choses. Et Colin Trevorrow a déjà dit que Jurassic World 3 ne parlera pas de ça. <rire> <rire> Super, merci, ouais. merci. Ouais. Tu, tu, tu es un bel homme, je te déteste, meurs.
2: <rire>
0: voilà, bonne journée. <rire> Aurélie, ta troisième place.
2: Eh bien, ma troisième place, c'est Les Animaux Fantastiques. Les Crimes des World. Non, euh, bon, on en a déjà aussi parlé euh, l'émission d'avant, euh, une purge, donc euh, <rire> ça méritait bien la troisième
0: place. Rien de plus à j- ajouter.
2: Oh bah non, on va pas donner Allez, trop d'importance. Allez, enchaînons, hein. enchaînons.
0: Alors, pour nos auditeurs, la troisième place, c'est un film qu'on a cité en début d'émission, c'est Venom. Euh, Venom qui a quand même, euh, a plutôt déplu parmi nos auditeurs. Euh, j'ai refusé de le voir et je, je me porte toujours aussi bien d'y avoir <rire> échappé. Je rappelle que
1: ce film fait une heure et demie, en vrai. Il dure une heure cinquante, mais il y a vingt minutes de générique de fin. Et moi, je trouve que c'est vraiment un grand scandale. <rire> Et que la meilleure chose du film, ce soit le, l'extrait de Spider-Man Into the Spider-Verse à la fin.
0: D'accord, un chère paquet. <rire> euh, je vais continuer avec nos auditeurs, parce que euh, ils, me, ils me rendent un peu fier avec leur deuxième place. Oh. <rire> je me dis euh, tiens, on se comprend peut-être un petit peu. Euh, puisqu'à la deuxième place, ils ont élu Ready Player One. Oh. <rire> non, mais auditeurs, players. mais
3: pourquoi <rire>
0: Ah, ne juge pas, oh Laura. Ah, tiens, qu'est-ce que t'as mis, toi, à la non, deuxième non, place Non, 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 t'es juge pas. en train de les juger. Laisse-les te juger. Jamais, je les jugerai
2: jamais, ok Qu'est-ce jamais. que t'as mis à la
0: deuxième place Vas-y.
2: J'ai mis Make To My Love,
0: partie ah. 1 de
2: Keshish. <rire> ouais, vous pouvez rire. C'est un réalisateur que j'adore, mais je suis vraiment, vraiment archi-fan. Et alors là, mais... Là, j'ai été énervée pendant deux heures et demie, mais genre énervée, rouge de colère. C'est un film déjà d'un ennui profond, d'un sexisme dégueulasse et euh, c'est clairement un, un mec qui, qui, qui s'est branlé d'une main et qui a filmé de l'autre pendant c'était oh, déjà limite pendant ça, la... <rire> mais aussi. moi je trouve pas pour la vie d'Adèle tout le monde parle de ça <rire> et moi je trouve que les scènes étaient très différemment filmées de ce qu'on peut voir dans Mektoub euh, parce que, parce que enfin, les scènes d'amour qui montraient il y en a que deux d'ailleurs dans la vie d'Adèle euh, étaient vraiment d'ailleurs elles sont très différentes l'une et l'autre sur euh, euh, l'amour physique et là dans MakeTube, il fait carrément un plan de je sais pas moi 5 bonnes minutes sur une meuf qui twerk dans une boîte. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens pour l'histoire. C'est même pas un point de vue d'un, d'un personnage. Non, c'est juste une meuf qui twerk avec un putain de gros plan sur son cul. Et ça, c'est juste pas possible si ça sert pas à un chouïa à l'histoire.
0: Tu me donc, à euh, le DVD ou pas
2: T'inquiète, euh, je t'ai euh, envoyé déjà un petit Divix. <rire> Joël m'a aidé à le faire. C'est pour un, c'est pour un copain. C'est pour un ami. Bah, si tu veux, après, le film fait 2h50. Donc, euh, t'inquiète, tu peux aussi. Hein,
0: donc, te je faire suppose ce que tu on ne pourra pas voir euh, la suite.
2: La partie 2, ah, putain Oh
1: non. mon dieu <rire> Non, non. C'est marrant, c'est que ce film, chez, euh, chez Upcast aussi, il fait un, c'est un, c'est un objet de dissension dans, le, dans l'équipe. D'accord. Ouais, bah... Ouais. Ouais, bah <rire> comme euh,
0: tout le cinéma, un peu de quéchiche, hein, je pense.
2: Ben c'est la première fois, autant je l'ai défendu à mort pour la vie d'Adèle, parce que, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime surtout ses premiers, hein. euh, je trouve que les ou euh, la graine et le mulet, c'est vraiment des, des chefs-d'oeuvre. Et alors là, mais pff.
0: À la deuxième place, moi j'ai mis un film dont on n'a pas du tout parlé dans le podcast. Euh, ça a fait un peu partie de mes rattrapages de ces dernières semaines. Euh, comment vous dire quand une comédie sort en 2018 et qu'elle a 40 ans de retard c'est compliqué <rire> et ce film j'ai honte de le dire j'ai honte de dire que j'ai vu ce film c'est Johnny English contre-attaque <rire> pour vous dire à quel point ça a du retard <rire> un des premiers gags c'est qu'un garde joue sur son téléphone nous sommes en 2018 et cet homme joue à Temple Run,
2: j'allais dire à Snake. Non, mais... à Temple Run, <rire> quand même.
0: C'est technologique, c'est technologique de 2009 ou 2010, quoi. C'est et c'est, mais vraiment, c'est gênant. Si on pouvait plus le il n'y a rien qui va, c'est mal rythmé, c'est mal écrit, c'est pas drôle. Rowan Atkinson, c'est d'une tristesse absolue. Euh, sincèrement, le, 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 le début du film commence par euh, ben, le personnage de Johnny English qui est devenu euh, prof dans un, lyc- dans, un, dans un collège et qui apprend au gamin des techniques d'espionnage. Et je me suis dit bah, « Si le film c'était ça, ça aurait pu être mille fois plus intéressant que euh, ce qu'il n'est en réalité. » Parce qu'en réalité, c'est un film cheap aux scènes d'action ridicules et aux aux gags, mais je vous dis, qui ont 30 ou 40 ans de retard. Et ça, c'est chaud. Voilà. Donc, euh, j'ai absolument détesté chaque seconde. Euh, je Je ne le recommande pas.
1: Joël, deuxième place. Alors, ma deuxième place, c'est un un ex-écho.
0: Alors, alors, attends, je me permets de t'interrompre. Il faut savoir qu'en off, je me suis fait insulter parce que j'avais dit que j'avais des ex-échos à un moment dans mon classement. (rire) Attends, insulter Oui, Oui, insulter. Vous m'avez dit, Bruno, t'es un sacré bâtard. (rire) Je vais vais tabasser. Je je vais te cracher sur sa
1: tombe. Et ces deux films font partie du du cinématique univers. <rire> C'est Gaston Lagaffe et Spiro et Fantasio. <rire> T'avais fini par voir Gaston Mais je suis allé le voir au cinéma, mon gars. Je
0: me souviens plus.
1: Ah si, je l'ai vu au cinéma. <rire> euh, mais, mais vous cherchez
2: aussi à voir mais... ce genre de
1: film. Mais les deux chocs comme... sont, ca... sont des catastrophes hein. il y en a un qui se termine sur une scène de danse et moi je déteste ça quand une comédie se termine comme ça et l'autre il bah, y a euh, Alex Luce qui mange du caca de chameau
0: voilà Putain, ça, moi ça m'a pas gêné <rire> c'était nul mais ça me... je sais pas ça... oui c'était nul oui <rire> j'aimerais bien qu'on mette justement C'est mon nez dans, dans le, le caca, caca. ça me rend triste <rire> <rire> bon vas-y tu m'as... D... Tu m'as d... <rire> « Tu m'as déboussolé, euh, continue sur ta lancée, dit le premier. » Tu me peux oh. que je pleure euh, dans mon coin. Petite corps. voix.
1: Alors, euh, le pire film que j'ai vu cette année, il est sorti euh, peu avant Noël. C'est euh, « Let me be Frank » de Kevin Spacey. Ah, t'as vu ça je l'ai Ah regardé. non, d'accord, mais oui, je suis con, c'est sa vidéo YouTube. <rire> mais quel con C'est vraiment la pire chose que j'ai vue cette année. J'ai jamais été aussi mal à l'aise devant un
0: film. Faut, pour ceux qui ne voient pas de quoi, ton, de quoi on parle, c'est une vidéo que Kevin Spacey a mis sur sa chaîne YouTube où il joue plus ou moins le rôle de... de c'est quoi C'est Frank Underwood oh, Frank ouais. Underwood, ouais. Et en même temps, tout le discours qu'il fait est très méta sur sa situation personnelle, <rire> assez désastreuse, avouons-le. Et, et comme je t'avais... Je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais, c'est... Moi aussi, j'ai vu cette vidéo, et en fait, dans les 30 premières secondes, j'ai eu un frisson de génie, dans le sens où je me suis dit... Oh ça se trouve, dans cette vidéo, ils annoncent que tout est fake et qu'en fait, ils étaient en train de faire un documentaire sur, euh, <rire> sur le sujet et qu'en fait, ils ont inventé une histoire, tout ça, juste pour voir les réactions, pour voir ce truc. Et en fait, non, c'est juste Kevin Spacey qui est un connard.
1: <rire> c'est, je sais pas, je, je je sais pas si ça vient de Kevin Spacey ou de son agent. Je sais même pas s'il a encore un agent. Je mais sais euh, pas. se dire il y, y a forcément
0: que... quelqu'un qui tient la caméra derrière.
1: bah oui, c'est ça. Mais se dire que c'était une excellente idée pour euh, bah pour redorer pour son, son image, <rire> <pour rire> redorer son image, c'est c'est juste euh, une preuve d'égocentrisme et de mégalomanie quoi. C'est waouh. Et en plus, je sais pas, il y a quelque chose sur son visage qui a changé et qui me met aussi mal à l'aise. Oui, c'est vraiment ça ah le bah, pire film que j'ai comprend. vu cette année.
0: <rire> Très bien.
1: Bon, parce que je rappelle que Kevin Spacey et un c'est aussi un pote de Brian Singer.
0: Tout est lié. Tout est lié. Ah <rire> Alors, après cette arnaque du siècle, <rire> j'ai envie de demander, Aurélie, est-ce que toi, <rire> tu as vraiment un. Mais c'est un, parfait, un... Ah, parce
2: que du coup, il fait le lien avec Brian Singer. Et que ouais. du coup, moi, mon pire film de l'année, c'est Boy <rire> Rhapsody. <rire> Et qui méritait bien la première place, ce film de bâtard.
0: <rire> Pour toutes les raisons nommées plus tard. Oh non, j'ai euh, pas envie non précédent. plus. <rire> mais vraiment, ne, ne voyez pas, s'il vous plaît, n'encouragez, n'encouragez pas. Non, ce film,
2: téléchargez-le bien illégalement, s'il vous plaît.
0: <rire> Matez le live ed sur YouTube.
2: Ouais, le vrai. Exactement, le vrai. Vous le téléchargez faites-vous, Vous Faites-vous gravez, tous les clips de Queen. Vous le gravez sur un
1: Divix et vous brûlez le Divix. <rire>
2: <rire> Faites participer votre famille autour de ce feu de joie, les enfants. Tout. Il faut leur apprendre. Il faut brûler cette horreur.
0: J'ai une pensée pour ma petite soeur qui va aller voir ça avec son cours d'anglais.
1: C'est pas trop tard pour la déscolariser.
0: <rire> <rire> Euh, mon numéro 1 est aussi un film que je n'ai pas vu pour le podcast donc j'en ai vraiment jamais parlé c'est un petit peu une petite exclue euh, <rire> je, l'ai, je l'ai gardé pour cet épisode spécialement <rire> c'est vraiment ce qui s'est fait pire pour moi au cinéma de cette année peut-être ces, ces dix dernières années ce film c'est Taxi 5 de, de <rire> Franck Gastambide. Euh, je... Pour vous dire à quel point ce film est une merde infâme, je trouve que ça met en valeur les quatre autres taxis.
2: Ah la vache Alors qu'il y avait quand même...
0: Bah, ils avaient des blagues un peu racistes, un peu sexistes, ce genre de choses. J'aime
2: le un peu. <rire>
1: <rire> Mais, et au début du 3, il y a Stallone aussi, donc ça c'est pas mal.
0: <rire> c'était, c'était plus plus bon enfant et sympathique. Euh, là, c'est vraiment, euh, on arrête une voiture en jetant une grosse dessus. Hein euh, ah bah c'est vraiment il ouais. euh, bah y a un personnage c'est un nain et sa passion c'est de faire des miniatures et il va tomber amoureux d'une naine et puis on fera que des blagues sur sa petite taille c'est des gags de caca c'est J'aimerais des gags de vomi c'est un truc vraiment honteux mais vraiment vraiment honteux euh, je me suis senti sale je me suis senti mal <rire> je, j'ai vécu une expérience terrible Traumatisante. mais vraiment mm. terrible euh, toute personne qui me dit que « Oh, Taxi 5, c'était pas si mal », je ne souhaite plus vous parler. <rire> ne ne, ne m'adressez plus jamais la parole. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh...
1: Et, et Gaston Bide fait son Vin Diesel aussi.
0: Ah non, mais l'ego de Franck Gaston Bid dans le film, c'est une catastrophe. Hein. C'est, c'est, enfin, c'est quand même, l'une des bases de Taxi, c'est quand même, il bah, y a un flic <rire> et euh, un chauffeur de taxi et euh, bah, ils vivent des aventures entre guillemets hein. mmh. euh, là il s'est quand même dit bah, je vais être à la fois le <rire> flic et le conducteur et à côté j'aurai Malik Bentala et la raison pour laquelle il m'accompagne bah, c'est juste que euh, sa meuf elle trouve que c'est un peu à loser alors euh, il va venir très bah, il s'est dit ah je vais aider le flic non non, il n'y a rien de valable. Non. <rire> déjà, le, déjà, l'idée de départ n'est pas valable. Quoi. Déjà, tu fais de bon. Donc voilà, c'est, c'est un échec, c'est débile, c'est, c'est agressif. Enfin, c'est vraiment, tu te sens agressé quand tu regardes le film. Ne voyez, ne voyez pas Taxi 5, je l'ai fait pour vous. Euh, de toute façon euh, <rire> je crois que le film n'a pas particulièrement marché et, euh, et en ça euh, je suis un peu fier de la France <rire> et je vais continuer un petit <rire> peu sur cet élan de fierté puisque nous en venons au numéro un des auditeurs le film que nos auditeurs ont le plus détesté cette année et c'est vraiment un, 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 un cri du cœur parce qu'il y a plus de, de 30% des gens qui ont participé qui ont voté pour ce film Alors, et, euh, et ce pire film, d'après nos auditeurs, <rire> c'est Jurassic World, Fallen Kingdom. Bravo
3: <rire>
0: <rires> Ah, j'ai versé ma, ma larmichette. Hein. Et c'est vraiment écrasant, hein. c'est vraiment... Euh, <rire> c'est, ah, c'est, c'est beau. Merci. Merci, Merci Parce que vous. le film a marché, le film avait un bon retour quand même. Et, et j'avais peur, et je m'étais dit « c'est peut-être moi qui deviens un vieux con ». Et et non. J'ai l'impression que nous devenons des vieux cons tous ensemble. Et ça, c'est beau. beau. C'était notre flop 5 des films. (rire) Et euh, puisqu'on s'est dit, il n'y a on est, on, on est trop trop dans la bonne humeur avec cette section on va continuer avec un petit peu les déceptions séries <rire> les, les, les trucs qui nous ont rendu un peu chafouin qu'on a vu euh, cette année en 2018 euh, je sais pas si vous en avez particulièrement, nos auditeurs en ont beaucoup euh, très brièvement je peux citer euh, House of Cards qui est pas mal revenu dans les avis euh, alors bon il y a toute la polémique Kevin Spacey <rire> mais il euh, y a aussi eu un petit peu cette polémique cette année de House of Cards et de euh, ben, en fait ça sert à rien de faire une saison supplémentaire de ce que j'ai cru comprendre Dans le sens où euh, tout ce qui avait été annoncé avant n'est pas résolu au final dans cette saison puisque le personnage de Frank Underwood est tué. Euh, Enfin, a été tué. Et ce qui donne une saison qui n'a aucune raison d'exister et qui a... À la fois déçus euh, les fans, à la fois déçus euh, les connards qui auraient aimé Kevin Spacey euh, viennent reprendre son rôle, et à la fois (rire) déçus euh, les gens qui comprennent que Kevin Spacey ne vient pas reprendre son rôle, mais c'est pas bien quand même. (rire) Voilà, donc ça c'est House of Cards qui est pas mal revenu, Euh, les séries Marvel sur Netflix... Mmh. Euh, auxquels on reproche beaucoup de vides, de remplissage. De toute man- euh, a... manière,
1: elles sont toutes mortes maintenant.
0: Il <rire> euh, y a même quelqu'un qui m'a marqué « vide et remplissage d'épisodes avec des proutes <rire> ». Ok. J'ai trouvé cette analyse euh, fort, <rire> fort pertinente. Euh, un avis sur lequel on risque un peu de discuter avec Joël, c'est autour de Doctor Who et de sa saison 11. Ouais, ouais. La personne qui a mis
1: euh, ce message sur Doctor Who a m- vraiment mis le doigt dessus, c'est vraiment ce que je pense en plus de cette saison. Ouais.
0: Ben, le message, c'est euh, j'ai l'impression de regarder une nouvelle série qui, en plus d'être différente de celle qu'on connaît entre parenthèses, ce qui en soi n'est pas un mal, n'arrive même pas à me convaincre avec des épisodes avec trop d'exposition, trop de personnages, mmh, mmh. Euh, ce qui fait que Yas n'a pas vraiment de personnalité. Mais bon, là, il faut connaître la série pour savoir qui est Yas. Je n'ai pas eu le courage de finir la saison alors que j'adorais la série.
1: Ouais. Et ça, c'est un truc qui <rire> revient
0: beaucoup ces derniers temps.
1: Ça m'a un peu surpris parce que quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'est moi qui avais écrit ce message. <rire> En fait, c'est toi, Joël. Quoi
0: Tu as gagné le bourré à la fin.
1: Ouais, non, c'est. Euh... Moi, ça me, ça me plombe complètement parce que c'est vraiment ma série préférée, Doctor Who. Et cette saison m'a vraiment déçu, mais au plus haut point, quoi. Ça manque ça manque la folie qu'il y avait dans les, dans les premières saisons, en fait. Bah, dans, toutes les pro- dans les dix premières saisons. Je retrouve plus cette folie et ce, ce, côté, je vais au bout des idées, même si c'est de la merde, je vais au bout de ce que j'ai envie de faire, euh, de ce que j'ai envie d'écrire, de ce que j'ai envie de montrer dans la science-fiction, là. Non, c'est juste, euh, bah, voilà, il y a des personnages, puis c'est sérieux, ça se prend au sérieux, c'est premier degré. Il y a un épisode avec un gremlin dans un, dans un vaisseau spatial, mais c'est pas drôle, c'est pas fun, c'est, c'est juste chiant, quoi. C'est, au niveau de la réelle, c'est vraiment super bien foutu, c'est, c'est, ils ont vraiment mis le budget là-dessus. Mais c'est vraiment l'écriture qui pêche et ça ouais, parce me même, saoule, quoi. même
0: le casting est chouette, le casting. Même euh... le casting de Jodie
1: Whittaker, mmh. c'est juste dommage qu'elle ait... Euh...
0: Mais ils n'en font rien, quoi.
1: Ouais, son perso est mal écrit, quoi. Elle, est... elle fait de son mieux, mais vu que c'est mal écrit,
0: bah, elle ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et moi, vraiment, si vous... alors ça fait des années que je... que je parle un peu mal de Doctor Who, mais entendre Joël dire du mal de Doctor Who, ça me fend le cœur.
1: Oh. Non mais moi aussi enfin, c'est... Si non, je non, connais mais...
0: quelqu'un qui a toujours défendu la série coûte que bec et oncle <rire> c'est Joël Et alors si là il est chafouin c'est que vraiment il est chafouin J'ai même pas fini la saison pour te dire quel scandale enfin, ouais. c'est, moi, ça, me, ça me choque.
1: Ouais, euh, euh, bon, très je...
0: brièvement, euh, moi j'ai deux déceptions dont j'ai déjà parlé dans le podcast. C'est la saison 2 de Westworld, non mm-hmm. euh, Parce que déjà, ils ont voulu faire euh, faussement compliqué. Euh, et qu'au final, elle, ça part dans une direction qui ne me plaît pas du tout. Donc euh, <rire> au point que à l'heure actuelle, je suis pas sûr de regarder la saison 3. Enfin, ça, ça en est à ce point-là. Et euh, mon autre déception, c'est Castle Rock, euh, que j'ai attendu comme un con, mais vraiment, voilà, j'étais ouais. comme un fou, parce ouais, que ouais, voilà, ouais. Euh, univers de Stephen King et tout, euh, oui, vous allez voir, on va inclure plein de personnages des bouquins de Stephen King, Enfin, euh, vous allez voir, ça va être incroyable. Et on se retrouve avec un truc qui aurait plus, ex- qui aurait plus existé sans que ça se passe dans l'univers de Stephen King. Euh, ça raconte pas grand-chose, c'est juste des jeux sur des dimensions alternatives, on va dire, et, et au final, euh, bah, voilà, les références à l'univers de Stephen King ne sont que des distractions euh, pour nous donner l'impression qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer devant nos yeux, alors qu'en fait, pas du tout, c'est vide, c'est lent, c'est... 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 Voilà, ça, ça a la marque Stephen King, mais en fait, c'est pas du Stephen King. Déjà, il, il, il manque trop de choses, il manque du frisson, il manque de l'humour noir, il manque un peu tout, en fait. Donc, euh, <rire> grosse déception. Aurélie, est-ce que tu as une petite déception série à nous annoncer, ou on passe à tout autre à chose Tout à fait. Ouais.
2: Euh, comme toi, la saison 2 de Westworld a été euh, vraiment, vraiment décevante. Du coup, je me suis arrêtée au milieu. Je n'ai pas fini, ce qui m'arrive <rire> vraiment rarement pour une série. Ouais. Euh, et j'ai aussi, je, j'attendais beaucoup, enfin beaucoup, Sabrina, euh, l'apprenti sorcière comme j'étais assez fan étant ado. Et, euh, et c'était vraiment mais raté, du coup j'ai pas compris non plus tout l'engouement qu'il y avait autour. Euh, du coup Sabrina qui est sortie sur Netflix, est vraiment une purge j'ai regardé les, le premier épisode, la moitié du deuxième et j'ai arrêté. Et aussi une autre série Netflix qui était perdue dans l'espace qui euh, sur le papier me bottait bien et en fait euh, j'ai franchement détesté.
0: J'ai oublié que c'est sorti cette année ça. Bah ouais. Moi c'est toujours dans ma liste, j'ai toujours pas regardé le premier épisode. Ah merde, (rire) bah désolé. Mais non non mais justement j'ai pas regardé le premier parce que les premiers, enfin les retours, c'était bon. (rire) Ouais non, c'est vraiment pas ouf. Mais je sais pas si vous voulez enchaîner, passer à quelque chose de plus joyeux, ou si vous voulez rester un petit peu dans la, négati- dans la négativité encore quelques instants. <rire> <rire> ouais. Oh non
3: euh,
1: oh, Attends, bon. je, rega- je, rega- je, je revérifie les catégories sur le sondage,
0: mais je crois qu'on a tout fait, hein. oui Ouais, 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 Non, non, mais je, j'ai devant mes yeux. Oui, bon, bah c'est bon, on peut passer à bah, la ouais. suite. Donc on enchaîne bah, sur une partie un peu plus positive, et euh, puisqu'on est en train de parler de série, on va continuer là-dedans. Et on va parler de ce qui vous a le plus plu cette année. Et j'ai cette impression que s'il n'y avait pas de truc non plus euh, exceptionnel, indispensable, majeur cette année, il y avait un, une proposition ultra-éclectique. Euh, mais vraiment, je l'ai même vu dans, dans ce que vous nous avez proposé euh, dans le sondage. Euh, très brièvement, je peux citer euh, Kidding. Avec mmh. Jim Carrey, donc euh, co-créé... Enfin, je sais plus c'est co-créé par Michel Gondry, mais en tout cas, Michel Gondry a réalisé quelques épisodes de la série.
1: Ouais, il faut absolument que je regarde ça. Euh,
0: Bodyguard, Bodyguard, série anglaise qui a, pas mal mar- qui a cartonné en, en Angleterre et qui a pas mal marché sur Netflix. <rire> euh, The Little Drummer Girl, qui est la série de Park Chan-Wook, que je n'ai toujours pas eu l'occasion de regarder, et ça me ronge, <rire> parce que je voulais absolument la regarder, mais j'ai pas eu le temps. Euh, qu'est-ce qu'on m'a encore proposé on m'a... en France on m'avait proposé euh, Hippocrate donc euh, série médicale française adaptée du, du film par euh, ce réalisateur dont... dont j'ai oublié le nom et ça me fait chier parce que j'en parle peut-être un peu après euh, mais qui est spécialisé sur la médecine, j'allais dire Tomality ou quelque chose comme ça mais j'ai, j'ai peur de, de, de me tromper euh, qu'est-ce qu'on m'a proposé aussi, on m'a parlé de euh, Made in Abyss, un animé parce que justement on, on... la personne qui a proposé ça disait dans les commentaires parce que ça manque un peu d'animé et c'est vrai que pour le coup on n'en parle jamais, j'ai l'impression <rire> que tous les trois ça fait pas forcément partie de, de... Moi, j'essaye de me soigner, j'en regarde un peu, mais mais je débute seulement. Donc, c'est vrai qu'on ne se tourne pas forcément très rapidement vers ça. Qu'est-ce qu'on m'a parlé On m'a parlé d'une série que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Pause. Euh, et euh, on m'en a dû du bien en me disant que le cast- parce, euh, parce que ce casting, parce que cette bienveillance envers ces personnages, cette réalisation, cette BO, une série qui a le courage en ces temps aigris d'être émotionnelle. Voilà. Donc je, 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 je voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas pris le temps de. Enfin si j'ai pris le temps de regarder brièvement, mais juste un teaser et c'était pas très scénaristique, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Et, euh, et voilà, enfin il y avait plein d'autres propositions, je sais pas vous ce que vous avez à me proposer sur ce que vous avez aimé en termes de série cette année. Joël, allez, dis-moi Joël.
1: Moi j'ai beaucoup aimé Sabrina, hein, contrairement à Aurélie, <rire> euh, sinon pour, euh, pour avoir mon fixe un peu de voyage dans le temps et de folie, bah, j'ai regardé Legends of Tomorrow et moi ça m'éclate. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour T'as cette année. Honte.
0: T'as pas non. honte, on te demande les meilleures séries, tu cites Legends of Tomorrow. Non, j'en ai rien à foutre, blâme. <rire> Mais quel sac C'est scandale. pas le truc que vous
2: regardiez chez moi en plus
0: <rire> Si, c'est nul. C'est le truc que vous avez pourri mon
2: Netflix avec vos conneries en
0: plus. <rire> <rire> Très bien. Euh. Bon, euh, Aurélie, comme il t'a lancé une petite pique sur Sabrina, euh, j'aimerais oh, bien savoir toi ce qui t'a plu cette année.
2: Euh, moi quand même, je voudrais parler de The Haunting of Hill House, qui a été ouais. une de mes grosses claques euh, de cette année. Euh, une série vraiment superbe. On en a déjà parlé en en podcast, mais pour moi, ça a été un un vrai coup de cœur. Pas facile à regarder, parce que je suis une grosse flippette des fantômes. Alors, euh, je l'ai regardé sur très longtemps. Sinon, je dormais pas la nuit. Mais euh, ouais ça a vraiment été euh, un un beau cadeau que nous a fait Netflix, cette série. Et en parlant de beau cadeau aussi, il y a eu Bodyguard, que moi, j'ai trouvé vraiment fabuleuse. Euh, Pas seulement pour Richard Madden, parce que voilà ça, ça joue quand même <rire> mais euh, la série en elle-même est, est, est vraiment vraiment excellente le scénario est top la tension est palpable sur il euh, y a que six épisodes et c'est euh, et ils ont réussi à faire quelque chose vraiment de, de, de superbement construit dans la tension euh, et voilà vraiment un casting au top aussi j'ai bouffé ça en une journée vu qu'il y a six épisodes Voilà, et après ça c'était sur les séries nouvelles, sur les séries euh, que je continue en tout cas, Euh, la dernière saison de 10% était vraiment pas mal. Et ça me fait plaisir parce que c'est une série française et je regarde pas beaucoup non plus. Et, euh, et Pe- euh, du coup... Petite ouais,
0: mention autour de 10%. Euh, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a Joe Dante qui a tweeté sur la série.
2: C'est et vrai <rire> Je me suis
0: dit, mais quel, quel monde improbable dans lequel on vit <rire> <rire> bah, c'est, c'est vrai,
2: vrai. Si c'est, c'est, c'est gage de qualité si mais Joe vrai, Dante. Pas, moi j'ai un peu
0: de mal avec euh, 10%. Je sais pas s'il si faut que je me force... J'ai, mais j'ai, je... un, j'ai un vrai souci avec le rythme en fait. Que...
2: T'as vu, a, t'as vu, t'a, t'as, t'as... J'ai vu trois ou quatre
0: épisodes et je m'ennuyais ferme.
2: Ah ouais, ouais. Bah, enfin ouais. après, c'est... chacun ses goûts aussi, mais.
0: Ouais, <rire> ouais. Bah, <rire> J'ai vu dans mes suggestions d'amis, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Autre chose à rajouter en termes de série
2: oui, une dernière quand même, euh, juste pour dire que la saison 10 de RuPaul, du coup, qui est passée l'année dernière, était,
0: euh, était vraiment,
2: vraiment géniale. Et que si vous regardez pas, euh, bah, regardez, parce que c'est génial. C'est tout. Je <rire> fini. Demandez à Bruno, hein, je l'ai converti. Alors,
0: euh...
2: <rire> D'ailleurs, Bruno, maintenant, il y a toutes les saisons sur Netflix, il y a les 10.
0: Ouais, je sais, j'ai vu. <rire> ah, voilà. Ouais, je suis toujours à la 7, je, 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 je suis très lent, je suis très oh. lent à Bon, et bah, dépêche-toi, ce qu'elle a dit, c'est superbe. Euh, alors, je vais, je vais essayer de faire rapide. Euh, et vous, vous savez que ce n'est pas ma spécialité. C'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, enfin, <bon>. euh, <rire> en termes de nouveautés, j'ai l'impression que, bah, en dehors de Hunting of House que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule série qui m'a vraiment marqué, au point que j'attends la saison 2, avec vraiment impatience. Et je ne vais pas vous mentir, c'était dans pas mal de déceptions des gens cette année. <rire> dans notre sondage, en tout cas. Euh, j'aimerais bien discuter avec ces gens pour essayer de comprendre. Euh, c'est Barry. J'ai adoré Barry. Je, j'ai ri. J'ai frissonné. J'ai eu peur. J'ai été ému. Euh, donc, Barry, c'est cette série de, euh, co-créée par Bill Heider dans laquelle il joue un, un tueur à gage qui va prendre goût à l'art de la comédie et, tout en étant un piètre acteur. Et... et et Barry, c'est ce genre de série qui prend le risque de commencer en étant une comédie vraiment voilà, gaguesque et, et y inclure des éléments de noirceur, mais vraiment très très noir, la série devient euh, aussi dark qu'un Breaking Bad par moment, mais vraiment ça devient euh, très intense il euh, y a un épisode où je, où je suis vraiment j'étais à deux doigts de me lever de mon lit en me disant mais quoi, mais quoi il vient de faire ça, mais c'est pas possible euh, non, vraiment euh, Barry je pense que c'est la nouvelle série de 2018 en tout cas qui m'a le plus marqué en termes de nouvelles saisons, il y a euh, trois choses que j'aimerais citer. Déjà, il y a la saison 4 de Better Call Saul. Alors, pourquoi la saison 4, précisément C'est parce qu'en fait, je suis ce genre de connard qui avait commencé les premiers épisodes de Better Call Saul euh, première saison bah, à l'époque de la sortie, puis qui s'était un peu ennuyé, qui n'avait pas continué. Et cette année, il y a eu la saison 4 qui était diffusée, et j'arrêtais pas de lire des retours en mode « c'est trop bien, c'est sûrement peut-être même mieux que, B- que Breaking Bad, si vous regardez pas, vous êtes des cons ». Et à cause de ça, je me suis dit « bon bah je vais peut-être regarder », et j'ai regardé, je crois, les 4 les saisons en 3 semaines, et c'était incroyable, intense, et donc voilà, je cite la saison 4, mais au final, c'est un peu toute la série. Euh... Une autre saison, c'est celle de Bojack Horseman, la saison 5. Euh, je fais partie des rares déçus de la saison 4. Je m'y étais ennuyé. Je trouvais qu'on introduisait des persos qui servaient pas à grand chose au final. Et la saison 5, elle est revenue avec ce, cette noirceur, ce, enfin, je trouve ça fou que, l'une de, une des séries, je trouve, les plus émotionnelles à l'heure actuelle, c'est une série avec euh, des personnages animés, euh, animés. Et, euh... Et, et vraiment, j'ai été ému comme très rarement devant une série, devant cette saison de BoJack Horseman. Et enfin, euh, une petite mention parce que je suis triste que cette série ait, soit annulée. Euh, c'est American Vandal saison 2, donc euh, ce, oh. f- cette fausse euh, série euh, documentaire. Euh, et je trouve ça incroyable que les mecs fassent, euh, voilà, une, c'est une comédie euh, la saison 2 ça tourne quand même vachement autour du thème du caca <rire> et, et, et malgré ça f- c'est peut-être une des séries les plus réelles, touchantes sur le fait d'être un adolescent euh, sur euh, bah, la réputation au lycée, ce genre de choses Et et voilà, je trouve ça fort qu'une série qui parle de caca aussi ouvertement soit faite avec autant de sérieux. Donc voilà, je suis suis à la fois triste qu'il n'y ait pas de troisième saison, mais en même temps, je me dis bah, on a deux saisons qui sont très surprenantes très chouette malgré le sujet. Vraiment, si vous connaissez pas, je sais que ben, saison 1 ça parle de zizi, saison 2 ça parle de caca. Donc je sais que ça donne pas envie. Mais bon, oh, tu sais. Mais mais vraiment ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, c'est c'est ce genre de format un peu hybride que j'aime, c'est mettre des émotions dans de la comédie et au final je suis en train de me rendre compte que les quatre séries je parle ont des éléments comiques et ont des éléments d'émotion. Et c'est peut-être parce qu'au fond, je, je suis un petit cœur fragile, quoi.
1: Mais en parlant de ça, j'ai oublié aussi, il y avait le final d'Itsolestini-Philadelphia, qui en plus bah, d'être une excellente saison, avait un
0: final <rire> parfait, quoi. Mec, tu es en train de me faire une transition absolument parfaite. Yes podcast On allait passer aux performances <rire> de l'année et euh, bah, une des performances pour moi de l'année c'est euh, bah, justement cet épisode final de It's a Sunny in Philadelphia euh, où euh, ah, je ne sais jamais dire son nom, tu peux le dire pour moi Joël
1: Rob McAllenay.
0: Merci <rire> 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 euh, nous fait une prestation absolument incroyable, émouvante, bouleversante Vas-y. dans une <rire> série aussi con qu'It's Soleil Sony in Philadelphia. Et vraiment, c'était ému. C'est vraiment, c'est un truc. Euh, ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'on pense pas que les fans d'It's Soleil Sony in Philadelphia allaient réagir aussi bien <rire> à, à ce final de saison. Et, et je pense que c'est principalement dû au sérieux avec lequel. Bah, bah Rob McCallené, oh. <rire> je sais pas le dire, c'est une catastrophe.
2: <rire> bah si tu l'as bien dit là. Putain, c'était bien passé, je te jure.
0: <rire> c'est investi dans, dans dans le rôle, dans sa performance et que ça a été un travail de plusieurs semaines, voire mois. Et, et c'est pour ça que c'est une de mes performances préférées de l'année. C'est dans une série aussi con qui te se dit de vas et ça me fait rire. Euh, je sais pas vous, qu'est-ce que quelle performance vous a particulièrement marqué cette année?
1: Euh, moi, c'est Margot Robbie dans Tonia. Ouais, je... euh, bah,
0: bah, j'ai c'est vraiment... bien, Joël, t'as cité mes deux performances de l'année. <rire> je l'ai vraiment trouvé <rire>
1: incroyable. Euh, franchement, j'ai ce plan en tête où elle est devant son miroir en train de se préparer pour euh, sa performance aux Jeux Olympiques où elle te fait une masterclass class en, en deux minutes, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: incroyable. Bah, c'est là où <rire> tu te rends compte que quand on écrit ou quand on propose un super rôle à une actrice, elle fait un super truc. <rire> et quand on lui donne un rôle de merde bah on va pas forcément la remarquer
2: Oh pas que hein. au contraire je trouve que si l'actrice est bonne elle peut toujours mettre en valeur un rôle bien
0: naze ouais mais tu vois Margot Robbie c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé ouais, ouais, elle joue bien ça va elle est juste tu vois et vraiment dans Itonia je suis sorti de là en me disant, mais j'ai envie de lui écrire des rôles. Quoi. J'ai, envie de, <rire> j'ai envie de l'avoir <rire> joué dans des trucs. Euh, comme je l'avais dit, euh, comme je l'avais dit bah, quand, quand on en avait parlé dans le podcast, euh, je me suis dit, mais en fait, elle aurait jamais dû jouer Harley Quinn elle aurait dû jouer le Joker directement. Quoi. Euh, pour moi, sa performance, elle est incroyable et mériterait. Euh, vraiment, j'étais sorti de la salle euh, subjugué.
2: Aurélie Oui. Euh, du coup au niveau de, de, des performances que je retiens cette année Matt Dillon dans The House That Jack Built de von de, de contraire que j'ai vraiment trouvé exceptionnel euh, on aime ou pas le film mais je pense que Dillon te glace le sang dans, en une image et euh, et et pourtant T'as énormément de, de sympathie pour, je sais pas, moi malgré le fait que ce soit un tueur en série, tout ce que tu veux, le mec le plus odieux de la planète, j'avais quand même vachement d'empathie euh, parce, que, parce que son jeu est, est, a énormément de, comment dire, de, de couches. Comment dire, voilà, il, bah, il, peut te il... faire rire
0: autant qu'il te fait peur, quoi.
2: Mais c'est ça, il y a certaines phrases, tu te surprends à avoir un espèce de, de, petit rire rapide et en train de te dire, non, en fait, il rigole pas du tout, là. Du coup, je, je trouve que cette justesse est, est, est vraiment impressionnante. Et du coup, moi, dans ce film-là, il m'a, il m'a secoué au possible. Et je trouve qu'il a été, après, c'est peut-être parce que c'est ventre et que du coup, il est pas aimé dans tout ce qui est récompense et tout ça. Mais je trouve qu'il méritait peut-être un, un petit quelque chose sur les nominations de, de cette fin d'année
0: eh ben, mais écoute, bon. on va lui faire un petit tweet en lui disant que c'est nous, nous, nous l'avons oui. nommé dans nos cœurs je voudrais Et bien voilà. <rire> <Et> Mathilde <Mais>, euh, <rire> euh... est un nom qui est revenu parmi les auditeurs aussi
2: ouais, je trouve qu'il est, il est particulièrement excellent euh, j'ai aussi euh, deux autres euh, à savoir Tony Colette pour, euh, bon, à peu près tout ce qu'elle fait parce que Tony Colette <rire> est un génie mais, euh, mais Hérédité euh, qui était du coup euh, sorti cette année ou euh, pareil Enfin, c'est, c'est, c'est deux rôles extrêmement noirs. Hein. Pareil pour Matt Dillon, mais deux rôles extrêmement noirs, des personnages un peu détestables avec énormément de folie et, et quand c'est magistralement interprété, euh, il n'y a rien de plus beau au cinéma. Donc, euh, et malheureusement, pareil, Tony Colette, c'est, c'est la, la traditionnelle oubliée des récompenses alors que, que on la voit partout. Hein. Enfin, elle, est, elle est dans la plupart des films qui ont beaucoup marché euh, euh, sur ces 15 dernières années, on peut dire, même avant. Et, euh, et, et ça m'énerve qu'elle soit oubliée à chaque fois, particulièrement un, un exemple, pour ce c'est film.
0: Euh, Fast and Furious. Je hein. crois que c'est Vin Diesel, <rire> alors qu'en fait, c'est Tony Colette. <rire> Elle était dans Ready
2: Player One. <rire> Et euh, mon dernier, qui n'est pas euh, du coup euh, un acteur, mais un, mais un, un catuor, puisque ce sera le, le casting de Jusqu'à la garde. Euh, à savoir Demi, 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 ah, Denis Ménochet, Léa Drucker euh, Thomas Giro, je crois, Giorgia, et, euh, et puis Mathilde au neveu. Du coup, euh, si vous avez vu le film, vous savez pourquoi je, je parle de leur jeu. Euh, si vous n'avez pas vu le film, il faut absolument le voir.
0: Et on voilà. risque peut-être d'en parler un peu. Après. <rire> je
2: pense qu'on risque d'en parler un peu.
0: <rire> Donc euh, on vous expliquera ce que c'est le film après. Euh, très bien. Euh, parmi les auditeurs, euh, alors il y a, y a quelques noms qui sont cités, qui m'ont surpris. Euh, je vais pas vous mentir. Euh, notamment quelqu'un qui me cite Pierre Richard. <rire> en me disant Pour les vieux que. Euh, mais, mais je comprends le point de vue. C'est, le point de vue, c'est de dire qu'il est de retour et a retrouvé une vraie place dans le cinéma français. Après, c'est précisé, dommage que ce ne soit pas forcément dans des chefs-d'œuvre. <rire> mais euh, je comprends un peu cette idée de ce mec qui était une icône de la comédie française qui a disparu pendant. Enfin, en tout cas, qui était bien plus discret pendant 20 ans et qui, là, cette année, s'est, retrou- s'est retrouvé quand même à l'affiche de euh, trois films, je crois.
1: Mmh, euh, ouais, au moins,
0: ouais. euh, L'Achtit de famille, Les Vieux Fourneaux. Et euh,
1: Madame Mills aussi
0: ouais voilà je trouvais plus le, trouvais plus le titre donc euh, voilà je comprends l'idée après bon euh, comme il a précisé ce, ce, ce ne sont pas forcément des chefs dœuvre et je, je suis d'accord là dessus et un autre nom qui euh, que... en fait je ne sais pas quoi en penser parce qu'en même temps je suis d'accord et en même temps je ne suis pas d'accord euh, puisque euh, c'est quelqu'un je ne suis pas sûr qu'il fasse les performances de l'année mais euh, mais quand il joue, c'est toujours très attachant. C'est euh, Philippe Catherine, mmh. euh, <rire> notamment pour euh, le grand bain. Et je suis d'accord que dans le grand bain, il est, il est terriblement attachant. Euh, hier, j'ai regardé le poulain, donc euh, de réalisé par Mathieu Sapin, et il est aussi dedans. Et pareil dedans, moi j'aime bien, j'aime bien Philippe Catherine qui joue. Ça me fait rire. Après, je suis pas sûr qu'il fasse vraiment les performances du siècle parce qu'au final, qu'on lui fasse jouer un mec qui bosse dans la politique comme dans le poulain ou juste un mec qui est au guichet, qui est au guichet d'une piscine, euh, au final, il joue un peu tout pareil. Mais, <rire> mais c'est ce qu'il rend terriblement attachant. Donc, je ne sais pas quoi en penser, mais, euh, mais je suis d'accord que pour le grand bain, il est, il est fabuleux dedans. Euh, un dernier, enfin, peut-être deux derniers noms qui sont cités. Alors, on nous cite force Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. Bouh <rire> voilà, on en, on en pense ce qu'on en veut, on a le droit de ne Non, pas être j'abuse, mais... j'abuse, j'abuse
2: sur le sur le jeu, on va pas mentir, il est quand même il est impressionnant On va pas. Voilà.
0: enfin on <rire> nous cite aussi Daniel day c'est juste qu'on n'aime pas sa tête voilà c'est tout on, euh, on pas nous ses cite dons. aussi euh, Daniel <rire> day pour euh, Phantom Thread euh, ouais et surtout parce que c'est peut-être sa dernière année oh euh... il dit ça à chaque fois voilà <rire> c'est exactement il, refait...
1: il, dit... ouais, il va juste redevenir Cordonnier et puis il va revenir dans quelques années
2: de euh... <rire> toute façon j'ai, j'ai jamais été d'accord avec le Daniel day je crois qu'il avait c'était l'Oscar qu'il avait eu pour There Will Be Blood et juste euh, l'année d'avant, il avait raté pour euh, Gangs of New York. et j'ai, t- j'ai toujours trouvé qu'il jouait exactement pareil les deux personnages, mais qu'il il était mieux dans Gangs of New York et qu'il aurait dû l'avoir pour
0: celui-là. Du en fait, à se mentir, je ne suis pas forcément très team Daniel Delewis. Ouais, <rire> voilà, du coup, c'est
2: un peu un gros pataquès autour Donc de c'est, lui. Mais...
0: C'est, c'est... En gros, c'est comme souvent aux Oscars, on a tendance à, ré... à trop récompenser le... le méthode acting. Et... Euh ouais d'accord il s'investit vraiment à fond dans ses rôles mais je sais pas il je... je l'ai jamais, je... Enfin, je sais pas, jamais trouvé qu'il... qu'il traversait tant l'écran que ça Daniel Belléo
2: bah, dans Go of New York si Moi, il m'avait quand même vraiment fait quelque chose dans celui-là. je trouvais que le rôle du boucher était vraiment vraiment bien
0: on... je pense qu'il est temps qu'on s'attaque au gros du, du panier mm-hmm. euh, le... la raison pour laquelle on est là c'est un petit peu le top 5 euh, de cette année 2018, un top 5 qui a été très difficile pour moi de réaliser. Donc, <rire> j'ai beaucoup triché. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup triché pour Par faire contre, ce top 5.
1: J'ai une petite rubrique juste avant de passer au top 5. Ouais. C'est donc les films, les films oubliés. Les films, les... C'est sorti cette année. Donc, in mémoriam de ces films qui ont, qui ont été oubliés cette année.
0: Je vous demande de ne pas applaudir.
1: Mortal Engines de Peter Jackson. Bon, ça n'a pas été réalisé par Peter Jackson, mais c'était son projet. Et ça prouve une fois de plus que plus personne n'est intéressé par les adaptations de, de bouquins de Young Adult. Casse-Noisette roya- et le roi... Et c'est quoi J'ai oublié le titre exact. Mais c'est Casse-Noisette
0: au de... Pays des Merveilles.
1: Casse-Noisette au Pays des Merveilles de Disney qui est passé inaperçu ce Noël. Millennium 2. Ah, oh, c'est vrai <rire> oh, c'est une tristesse sans...
2: En... Oh là là, mais mais en plus avec l'air feuille et tout.
1: The Happy Times Murders, euh, qui s'appelle Carnage chez les Puppets en, en France.
0: Qui aurait pu être dans mon flop 5, mais je voulais pas me fendre le cœur.
3: Mm-hmm.
1: Sicario 2. <rire> <rire> je dodoline de la tête. Solo A Star Wars Story. <rire> Don't be mean! Love Addict avec Cav Adams qui joue un adulte. <rire> Sherlock Gnomes avec Johnny Depp. <rire> <rire> avec Alan Jardin qui twerk en slip. Non,
0: ça c'est le keshiche, okay, t'as mélangé. Ouais.
1: <rire> Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Pacific Crime 2, euh, le renouveau de l'adaptation du jeu vidéo cinéma Tomb Raider. Ah oh putain, c'est vrai! <rire> Évidemment, euh, ce film euh, qui a qui en gros euh, l'aspiration pour cette, euh, pour cette rubrique.
0: Raccourci dans le temps de Ava Duvernay.
2: <rire> oh no! Mec,
0: il y en a un que t'as pas cité. Quoi? L'homme qui tue à Don Quichotte. de Terry oh <rire> Un projet de 20 ans. (rire) Disparu. (rire) On est désormais dur. Il a tellement été oublié qu'il a été été oublié de cette rubrique. Non mais. mais, Ouais, moi c'est. Franchement, j'attendais que tu le cites et venait pas, il venait pas. Mais c'est encore plus triste, il est oublié
2: de la rubrique des oubliés.
0: (rire) C'est terrible. C'est le rejet total. (rire) Bon. On s'est bien fendu le cœur. Et maintenant, <rire> temps, de la il, joie. Est temps, il est temps qu'on rapporte de la joie et qu'on passe enfin à ce que vous attendez depuis le début le top 5. Joël Jingle. Et donc ce top 5 que vous attendez tous, euh, alors je sais pas si vous avez quelques mentions spéciales euh, à citer, moi je me suis dit non, parce que j'ai déjà suffisamment triché, <rire> donc je ne vais pas en citer. Euh, parmi nos auditeurs, je vais citer quand même quelques mentions spéciales, il euh, y a notamment Le Monde est à toi, parce que Romain Gavras, voilà, c'est, c'est la critique qu'on m'en c'est a C'est une fait. excellente raison. Euh, on m'a aussi cité euh, Professeur Marston and the Wonder Woman je ne sais mm-hmm. même pas si c'est sorti en France je vois si la si, si c'est je vois sorti ça. je crois que ça s'appelle My Wonder Woman en France oui il me semble un truc comme ça et on me cite aussi Upgrade parce que c'est un film à l'action bien trash à l'univers bien défini avec un pitch dont l'originalité est un vrai vent de fraîcheur au vu de la plupart des productions
1: et c'est un meilleur film Venom que Venom
0: voilà, voilà, c'est. Euh, tu l'as vu au final Upgrade
1: Non je ne l'ai pas vu mais, euh, mais c'est les critiques ça me... reviennent ça C'est un meilleur ça, Venom
0: quoi. que Venom Et en euh... plus le gars
1: ressemble à Tom Hardy donc euh, que demander de mieux Et
0: il essaye de jouer Tom Hardy tout au
1: long du film Mais là on est en train de s'égarer <rire> Mais sinon j'ai une mention spéciale ouais. euh, C'est En Liberté okay. euh, je, je suis très content qu'il soit nommé au César
2: Oui Moi j'ai une mention pour Première Année avec Vincent Lacoste je l'ai trouvé très très beau.
0: Puisque vous en parlez, je vais commencer. Euh, oh oh, le ma... mec parce que à ma cinquième place du classement, en fait, j'ai fait des catégories.
2: <rire> oh putain, ça va prendre 10 heures. <rire> non, 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 parce
0: que c'est des films dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Mais à la cinquième place du classement, j'ai fait une catégorie qui s'appelle le cinéma français.
3: <rire>
0: <rire> tu me oh, le déjà. Mec. <rire> Parce que même si je je le bâche depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, même si au final il y a plein de films français dans mon flop, (rire) parce qu'il y a eu des grosses grosses merdes.
1: Bruno a une révélation cette année.
0: Ouais, non, mais cette année j'ai vu des bons trucs. Euh, Vous citez Première Année, vous citez En Liberté, Euh, je peux citer aussi Le Grand Bain, Le Grand Bain c'était vraiment super. Euh, -hmm. J'ai vu Rouler Jeunesse, et Rouler Jeunesse c'est un film que... Personne n'a vu, je crois qu'il a malheureusement bidé et qui était vraiment très chouette avec un, un Eric Judor beaucoup plus sensible qu'à l'accoutumée. Euh, comme je l'avais dit à l'époque, bah, voir Eric Judor pleurer, bah, ça, c'est, c'est quand même assez émouvant. Euh, j'ai, j'ai bien aimé Guy aussi cette année et euh, et un film dont j'ai, enfin, que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant et dont on a un petit peu parlé avant, euh, jusqu'à La Garde, euh, qui euh, qui est. Euh, pfff, pour tout vous dire, j'ai mis euh, peut-être 45 minutes à me remettre du film <rire> après l'avoir vu. Euh, parce que euh, c'est vraiment un film intense, euh, très dur. Euh, je ne sais pas trop comment le qualifier. Je dirais presque c'est un, c'est un thriller social. J'aime pas trop le terme, mais en même temps, je trouve que ça lui correspond. Et euh, je, je pense que c'est un film dont Aurélie va nous reparler. Euh, de, de, je sais pas si c'est tout de suite mais en tout cas dans, dans quelques instants mais, mais voilà c'est un film qui m'était complètement passé inaperçu que j'ai fini par regarder euh, notamment parce que euh, on va pas se mentir vos... le sondage me sert aussi à voir ce que vous avez aimé cette année et, et à voir s'il y a des films à côté desquels je suis passé et jusqu'à la garde en faisait partie et je l'ai regardé et ouais c'est c'est, c'est c'est probablement ce qui s'est fait mieux cette année en termes de cinéma français et je suis très content que ce soit un film qui soit nommé aussi au César et, et, et je pense que c'est peut-être une des premières années que je vais pas regarder les Césars de façon cynique parce qu'il y a vraiment des <rire> films que j'ai bien aimés qui sont nommés et que j'ai espoir qu'ils gagnent et qu'ils écrasent toutes ces autres merdes qui ont été nommées <rire> Parce que oui, attention, <rire> j'ai mis le cinéma français, mais bon, hein, c'était une manière de, de, d'englober 6-7 euh, films que j'ai vus cette année. Hein.
2: Ah mais du coup, voilà, je veux dire, ta cinquième place, c'est les 6 films que tu nous as dit, là Oui. Ah, ça va être ça pour tous les numéros
0: Non, mais voilà, je savais que ça allait juger. <rire> non, non, c'est juste pour me
2: préparer, je m'installe là, autrement,
1: alors. Je viens de voir que c'est Cadmerad qui présente les Césars cette année. Allez, ah bah je ne pas regarder. Pas, regarder.
0: <rire> pas regarder les Césars cette année au final.
1: Ça va être quoi Ça va être à Billy Wackenfly pendant trois heures, c'est ça
0: Oh non. Non mais je vous rassure, ça va pas être six films à chaque fois. Là, là en plus c'est pas forcément les six films, mais je tenais à, à, à marquer le coup et à dire que, ben cette année j'ai vraiment aimé pas mal de films français quoi. Et je sais pas si c'est moi qui ai ouvert les yeux ou s'il y a vraiment une sorte de renouveau. Je n'arrive pas à le dire, mais en tout cas il y a vraiment pas mal de films que j'ai aimé cette année. Voilà. Cinquième place Aurélie, toi qui te moquais. Mais bah, moi m'en j'ai bien
2: aimé pas. 18 films. <rire> non. Moi, ma, ma cinquième place, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson, qui est un, un très beau film d'animation. Pas mon préféré de Wes Anderson, mais qui restera quand même un sacré coup de cœur pour cette année. Aussi mm-hmm. bien dans le casting voix, euh, du coup, qui est magnifiquement interprété, que pour l'humour, pour la douceur. Euh, c'est vrai que j'ai versé ma larme, la musique, mais ça, a Desplat, de toute façon. Euh, c'est... Je, 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 je l'aime beaucoup pas la personnalité parce que ça a l'air d'être un, franchement un gros connard mais euh, je trouve <rire> que c'est un, un compositeur vraiment de talent et du coup ouais chien euh, a été euh, mon petit bonbon de cette année tu vois Bruno, simple, concis non imprimé. mais
3: oui <rire>
2: bon, à un moment je vais me vexer quand
0: même hein ai marre de cette mutinerie là. <rire> ah, attends Joël il a rien dit Joël c'est quoi ton numéro 5
1: mon numéro 5, c'est Patagon Papers de, de Steven Spielberg. What
0: <rire> On a dit qu'on ne commentait pas les avis des autres, Aurélie.
2: Pardon, non, c'est, j'ai éternué.
0: <rire> Qui bosse
1: beaucoup mieux dans un temps à partie et quand il a vraiment quelque chose à dire. Et je trouvais que le sujet était vraiment très
0: passionnant. Un commentaire, Aurélie oh,
2: Non, non. <rire> Non mais vous avez votre Ready Player One, j'ai mon Pentagon Paper, voilà, j'aurais, <rire> j'aurais dû le mettre dans mon Fluff 5. Il y, y a deux teams
1: Spielberg cette année de toute
0: manière. Il <rire> y a les gens qui aiment bien Spielberg et les autres. quoi. <rire>
2: ah on s'en fout du moment qu'on est des Spielberg lovers, au moins ça veut dire qu'à nous, à nous trois on devrait aimer tous ces films à peu près.
0: C'est vrai, oui je pense. Qu'est-ce c'est t- vrai. Tu, tu as déjà vu Always <rire> je les ai tous vus. Parce que Joël déteste
1: Always et moi j'aime bien. Ah non, moi j'ai j'aime pas, bien je... aussi. Je <rire> pas dit que j'ai testé, c'est celui que j'aime le moins. Ouais,
0: non, maintenant il y aurait du Player One, Joël. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du Player One man.
2: Tu l'aimes mieux que Cheval de guerre Mais
0: J'aime j'ai bien, bien Cheval, cheval de... de guerre. J'ai versé
2: ah, j'ai, j'ai, ma
1: petite
0: larme devant Cheval de guerre.
2: Bah, en fait, <rire> le, avec le cheval, ça allait, dès qu'il y avait des humains, c'était horrible. <rire> Enfin, on s'éloigne, pardon. Je
0: sens qu'un jour, on a une émission Spielberg et que ça a été mais un long oui, débat. Mais oui, mais, débat mais oui, ans, mais faisons hein. ça. Alors, vous vous moquez de moi, mais ah sachez... Bon C'est pas notre genre. Ouais, très bien. <rire> Qui sachez que les auditeurs sont aussi compliqués que moi, puisqu'à la cinquième <rire> place de leur classement, il y a quatre films.
1: Ouais, mais t'es pas cinquante dans ta tête aussi Oh,
0: (rire) tu sais. Bah, si, vous savez que je débat toujours avec moi-même. J'ai passé la journée à dire, je suis en en plein débat avec moi-même pour savoir quoi mettre dans mon top 5. Euh, Oui, on est 50. On est 50 dans ma tête. Et donc, à la cinquième place des auditeurs, on retrouve Call Me By Your Name, -hmm. Ghostland, petite surprise un peu, -hmm. The Shape of Water, -hmm. et ce qui va faire plaisir à Aurélie. Three Billboards <rire> J'ai dit, envie de mon... faire l'accent
2: texan mais j'y arriverai pas donc. C'est mon
0: numéro <rire> un en plus, tu critiques mais.
2: Non mais alors ça franchement je, 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 c'est pas la première fois que je vais devoir débattre avec des gens qui ont adoré
0: ce film J'ai cru que t'allais dire c'est pas la première fois que je vais devoir débattre avec des gens qui ont mauvais goût
2: <rire> Non ça c'est ce que je pense
0: parce que je dis je. <rire> Quatrième place du classement, est-ce que vous voulez que je fasse les miens, pour comme ça c'est fait Oui ou bah vas-y
2: c'est fait comme ça. <rire> Alors c'est trois films cette fois
0: <rire> que j'ai répertorié sous un peu une catégorie euh, de films qui divisent, qui dérangent, qui mettent mal à l'aise. Euh, trois films que j'ai adoré et si on avait fait un top 10 ils ne seraient pas du tout classés comme ça mais bon. Là, j'ai essayé de rassembler des films entre eux. Euh, le premier, c'est forcément The House That Jack Built. On en a suffisamment parlé euh, il y a quelques émissions, et c'est vraiment un film que j'ai adoré et que je comprends qu'on puisse détester, mais que, en tout cas, ça a parlé à ma sensibilité. Euh, les deux autres films, c'est deux films que, que je n'ai pas vus dans le podcast, donc je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Euh, le premier, c'est un documentaire ça s'appelle « Ni juge ni soumise euh, ». C'est un documentaire réalisé par une partie de l'équipe qui était derrière l'émission Striptease et qui suit une juge, bla... juge belge qui euh, rouvre un, un, une affaire non classée sur le meurtre d'une prostituée dans les années 80. Et on va suivre un peu cette réouverture de l'enquête. Et ben, un petit peu à l'instar de, de ce qui était Striptease, on ne nous cache pas les choses... Au point où vraiment euh, bah parfois le personnage du juge peut nous être un peu détestable et parfois fort sympathique, euh, mais aussi bah, euh, je pense que celui mérite un petit peu un, un trigger warning, quoi un petit avertissement, euh, parce que euh, on y voit euh, des photos de cadavres, on y voit un cadavre qui est en putréfaction depuis quelques temps, on y voit ce genre de choses de façon euh, 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 t- euh, comment dire. Euh, Enfin c'est c'est, c'est pas euh, juste euh Oh, je sais pas de façon très insistante voilà pardon euh, donc euh, vraiment je, je, je comprends aussi que c'est un film qui peut déplaire qui peut déranger moi j'ai trouvé ça passionnant drôle effrayant il euh, y a tout un témoignage notamment d'une mère qui raconte comment elle a assassiné son enfant euh, voilà c'est c'est bonne ambiance quoi ah non mais je, je, c'est clairement un film qui <rire> qu'on peut déte- que je comprends qu'on puisse détester parce que c'est très très dur c'est très très dur à regarder et comme c'est un documentaire je trouve que, bah justement, c'est décuplé. quoi C'est vraiment euh, le discours de cette mère qui te regarde droit dans la caméra et qui te raconte comment elle a tué son, son fils ou sa fille, je sais plus. C'est compliqué. C'est compliqué à supporter le regard de, de cette femme. Le dernier film, qui est un film que j'étais convaincu d'étester avant de le <rire> voir. Et pour tout vous dire, je l'ai regardé euh, hier. <rire> euh, ou avant-hier. Et... Et en fait j'ai adoré, j'ai adoré parce que je trouve que c'est, euh, c'est pour moi une réinvention qui est meilleure que son film original et c'est Suspiria. Euh, donc Suspiria la version de 2018, réalisée par un réalisateur dont on risque de parler un peu plus tard si je ne me trompe pas, et euh, c'est un film incroyable, déroutant, perturbant, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu des séquences où euh, je détournais un peu du regard parce qu'il y a vraiment des, des, des moments très gênants, très perturbants et, et pareil je, je pense que ça peut choquer pas mal de gens euh c'est un peu à l'instar d'un, d'un autre film qui reviendra un peu plus tard dans l'émission. Ce genre de films qui sont des films énigmes et, et qu'on s'amuse à essayer de décortiquer l'histoire, à essayer de comprendre, à essayer de voir des détails qu'on, qu'on pourrait manquer, ce genre de choses. Et Je sais que l'original est un film culte et, et, et je comprends les raisons pour, pour lesquelles c'est un film culte. mais mais j'ai toujours eu du mal avec le le Suspiria d'Argento parce que euh, certes visuellement il est très intéressant mais j'ai trouvé que dans sa structure, dans sa narration tout ça, c'était un peu creux et là je trouve que on peut potentiellement dire que c'est l'inverse c'est moins intéressant visuellement et je peux être d'accord là-dessus mais par contre je trouve ça beaucoup plus profond, beaucoup plus touchant Euh, j'ai été ému par moments euh, sur certains, euh, certains discours que peuvent tenir des personnages et, et ouais, je pensais, je, sincèrement, je l'avoue, je pensais détester ce film et, et j'ai, j'ai adoré en fait, j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si l'un de vous l'a vu au final ou pas du tout. Non, pas du non. tout. Très bien, merci. <rire> Donc c'était ma, ma, ma très longue deuxième, quatrième place du classement. <rire> Mais euh, voilà, des bons films, pour résumer. Euh, allez, je vais dire euh, Joël. Oui, c'est moi. Voilà, je voulais juste <rire> dire <pas> Joël. Que... <rire> non, alors Joël, euh, qu'as-tu aimé qu'y, qu'y, Quel film se retrouve à la quatrième place de ton classement Eh ben c'est
1: Moitonia de Craig Gillespie. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on fait un biopic, bordel de merde C'est. <rire> <rire> avec des acteurs qui sont bien et une vraie réalisation. Non, sérieusement, parce que oui, voilà, <rire> Margot Robbie est excellente. Puis il y a des, je trouve qu'il y a des plans séquences vraiment cool dedans. Ce, ce plan de Margot Robbie devant Miroir qui m'a vraiment marqué aussi cette année. C'était bien. Et que, <rire> comment il s'appelle déjà le personnage là, le pote de son mec qui est
0: Incroyablement débile. Je sais de qui tu veux parler, mais ouais, tu sais ouais. que moi et les noms de personnages, c'est un gros souci. <rire> ce que je peux te dire, euh... c'est qu'il joue aussi dans Barry, si ça t'aide. Et, <rire> et dans Black Clansman
1: aussi, qui était une révélation, enfin, c'était une, une découverte, ce, ce mec, et je l'ai vu plusieurs fois cette année. Il était dans Kimi Schmidt aussi. Ok. Euh... Mais ouais, cet acteur m'a
0: beaucoup fait rire dans ce film. Bah, c'est aussi que son personnage est vraiment un débile profond, quoi. <rire> c'est... Pour le coup, c'est un autre film où des, des acteurs s'amusent à faire l'accent redneck. Mais.
2: Euh... <rire> oui, mais pour su... enfin, celui-là, je l'ai vraiment apprécié aussi.
0: Mais parce que c'est plus de l'ordre de la comédie noire. Euh, réellement comédie. Là où Three Billboards, on peut dire que c'est. Il y a certains qui le... qui le citent comme une comédie noire et je suis peut-être pas d'accord.
2: Alors, faut pas abuser, quand même.
1: Puis il y a des passages aussi euh, sur la, la, les violences conjugales qu'il y a entre euh, Tony Harding et son mec là. Euh, c'est euh, à la limite du Tom et Jerry des fois. C'est vrai. Puis euh, il lui fout un point dans la gueule et puis elle, elle lui court après avec un fusil. C'est, c'est, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps.
2: <rire> et puis il y a Les Sun Jenny aussi, c'est le, la mère. Ouais. Bon Dieu, avec son oiseau, là.
1: Mais elle a eu l'Oscar pour ce
2: film, non Oui, tout à fait, je crois.
0: Ben oui, bah euh... voilà, ouais. Ouais, parce que c'est Le un film 2017. Euh... C'est mmh. 2017 aux états unis ouais. mais c'est
1: 2018 pour nous. Yes. yes. Coco Rico.
0: Aurélie.
2: <rire> oui, alors moi, en quatrième place, j'ai un film français euh, de Christophe Honoré, qui est sorti, du coup, euh, cette année, euh, qui était un peu sorti donc dans la suite, de... pas dans la suite, mais... En tout cas dans le même courant de 120 battements, euh, puisqu'il parle du coup du sida. Ouais, je suis hyper joyeuse dans mon top. Mais, euh, mais qui du coup, autant 120 battements m'avait plu, ce, ce, ce serait mentir de dire que ça ne m'a pas plu. Mais j'avais trouvé que c'était trop, trop dans, dans, dans le tir-larme, trop dans dans la violence et c'était du coup pas tout à fait subtil alors que du coup plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré avec Pierre de Vincent Lacoste et Denis Podalides a été un, un, un vrai coup au cœur. C'est drôle mais vraiment très très drôle et c'est beau à pleurer. L'histoire d'amour est chouette. Euh, Denis Podalides c'est une aussi des... des j'aurais pu le, le mettre dans les meilleures performances de l'année. Euh, Vincent Lacoste c'est la première fois... Qui, je pense que j'étais pas la seule d'ailleurs en, en tant que nana qui les trouvait hyper sexy dans ce film parce que bon Vincent Lacoste ça reste quand même les beaux gosses, il faut jamais l'oublier et du coup c'est vrai que de le voir débarquer comme ça dans ce film euh, un petit peu sûr de lui euh, en jeune breton euh, avide de nouvelles expériences enfin voilà si vous l'avez pas vu, après Christophe Honoré c'est un cinéma hyper particulier moi, j'ai mis du temps à aimer. Je pense que j'ai détesté toute la fac. Euh, j'étais la première à dire que c'était de la grosse merde et du cinéma français qui se regarde le nombril et qui est, et qui est bien verbeux et bien chiant. Et en fait, euh, je sais pas si, comme Bruno, je suis devenue un vieux, une vieille conne et que maintenant j'apprécie. Mais c'est, c'est vraiment, vraiment un film d'une, d'une grande beauté. Donc, euh, déjà, je le mets que en quatre.
0: Parce que les autres sont encore mieux, mais bon. J'ai l'impression que c'était une belle année pour Vincent Lacoste ouais parce ouais. que j'ai l'impression qu'il a vraiment fait des chouettes trucs et euh, euh, j'ai pas plus... même son
2: jeu c'est vachement étoffé ouais, enfin, ouais, ouais, quand ouais, tu regardes entre première année euh, le, le honoré et amanda c'est pff, ça n'a rien à voir et du coup euh, il grandit son jeu aussi et, et ses choix aussi de, de, de ouais, film parce que euh, il aurait pu rester dans la comédie euh, après les beaux gosses ou faire euh, il je crois qu'il Mais était dans un julie
0: depie aussi
2: des de quoi
1: J'y sais comme Jésus-Christ.
0: Alors, c'est un film très obscur, mais il faut savoir que, pour, que Joël et moi, c'est un film qu'on cite beaucoup avec D'accord. Vincent Lacoste. Mais alors, c'est un film, je ne sais pas s'il a fait 10 000 entrées. Tu vois, c'est, c'est à ce point-là. Il
1: y a donc 2000 c'est... de vous, apparemment. <rire> non, mais pour te dire, euh, c'est un réalisateur de, euh, dedans qui a 15 ans. Il fait une comédie musicale sur, euh, sur Marc trou
0: Oh, mon <rire> okay. On fera
1: et, tape à d'amis de Simon ouais, C4. <rire> pour forcer
0: les gens à le regarder parce que c'est vraiment un film qu'on aime bien. Et, et J'ai peur de le revoir parce que je me dis est-ce que j'étais trop mauvaise humeur, trop de bonne humeur, pardon
1: non parce qu'on était de mauvaise humeur quand
0: on est allé le voir C'est vrai C'est vrai qu'on voulait aller voir un film à chier Pour pouvoir s'en moquer et au final on est sorti en disant Bah c'était cool
2: <rire> <rire> C'est les meilleures
0: surprises ça, ça C'est ah chouette ben, moi, je, 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 Comme je le dis toujours je, je préfère être surpris Dans ce sens là quoi ouais, okay. Euh, quatrième place du classement pour nos auditeurs euh, Ils ont encore fait une Bruno On va pas se mentir <rire> oh. on, Puisqu'on retrouve Spider-Man Into the Spider-Verse mm-hmm. à égalité avec Deadpool 2 ah. et, euh, ah, ah. et avec un, un film <rire> Qui était aussi dans le flop Des auditeurs euh, <rire> Puisqu'il s'agit de euh, Cette merde de Ready Player One
1: <rire> On avait dit qu'on commentait pas <rire>
0: Je commence à fatiguer, alors euh, je, vais, je vais. Ça peut partir en sucette d'un instant à l'autre. Hein. Je suis champion du monde de free fight. <rire> What? Euh, troisième place du classement, euh... allez, euh, Aurélie. J'ai, j'ai bien aimé t'écouter, alors on va continuer à t'écouter.
2: Oh, bah c'est bien. Alors, euh, top 3, du coup, Donc, pour moi un C'est, vrai c'est oui, un vrai je, compliment. Oui, mais je ne l'ai Elle pas l'a pris, pris comme. Euh, comme ouais. Une méchanceté hein, t'inquiète pas. Euh, du coup moi mon numéro 3 c'est un je pense le film qui m'a fait le plus peur depuis très très longtemps. Bon c'est vrai que je suis une flippette donc j'ai à peu près peur de tous les films de fantômes, ça c'est déjà c'est une chose. Donc tu vois tu parlais de Suspiria, je pense que je l'ai pas encore regardé parce que je pense que je vais flipper tout simplement. Il y a
0: vraiment des passages...
2: Ouais, mais voilà, du coup, je je le sens pas à le regarder toute seule. Peut-être qu'on fera un tapadami dessus pour que je puisse le voir, du coup, comme ça vous serait là.
0: C'est pas pas trop le film à tapadami. C'est pas (rire) pas
2: l'ambiance. Tapadami dans la gênance. on va regarder Batman, je pense que c'est mou. Du coup, bah, ça fait un peu une bonne transition aussi parce que euh, le film de mon top 3 pour moi est aussi la meilleure performance de l'année puisque c'est hérédité. Euh, donc avec Tony Collette entre autres Gabriel Byrne aussi et c'était par le réalisateur de The Witch qui qui était déjà un bon film euh, d'horreur épouvante qui était sorti il y a peut-être deux ans deux ou trois ans je sais plus et, euh, et du coup, hérédité, je remercie d'ailleurs ma copine Julia qui me l'a fait découvrir, qui m'a forcé parce que je voulais pas, putain, je me suis, elle m'a dit tu vas voir c'est le plus terrifiant de tous les temps, je fais oui, moi bah, je veux clairement pas le regarder, et du coup elle m'a forcé un après à le regarder en, en, en baissant les volets, pas de lumière dans le noir, et euh, au-delà du fait que c'est terrifiant, vraiment 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 terrifiant, j'en ai, j'en ai pas dormi, sans déconner, hein, j'en ai vraiment pas dormi pendant une bonne semaine après ça, et, euh, et je peux même pas, ah, par contre je raconterai pas l'histoire parce que ce serait vraiment dommage, mais c'est j'avais pas vu ça au cinéma depuis longtemps, je crois même que j'avais pas vu ce genre de film en, 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 au cinéma, la réalisation est impeccable, mais ça on le savait déjà si vous aviez vu The Witch, la photo de ce réalisateur est vraiment superbe, mais... Euh, Mais c'est, c'est effrayant, mais d'un nouveau genre. C'est-à-dire que ça va être très surprenant dans l'horreur, on s'y attend très rarement moment il n'y a, a pas trop de jump scare du coup je sais il n'y a pas du tout les procédés un peu basiques du film d'horreur et euh, l'histoire est terrifiante le casting est, est filmé euh, je ne sais pas s'ils sont maquillés d'une certaine façon ou alors pas maquillés du tout ce qui est du coup encore plus effrayant mais les visages sont toujours grimaciés toujours transpirants il y a, y a vraiment une ambiance mais mais, mais moite il ouais, y a un truc vraiment malaisant dès le début et, et je trouve que c'est tellement cool avec les floppés de films d'horreur qui sortent à longueur de temps, les, les Sinister 18, les Insidious 25, là. ça fait tellement du bien d'avoir un, un film aussi bien construit, aussi bien joué avec une photo irréprochable et qui n'appelle pas, pas une suite forcément aussi. Et, et du coup, euh, je, je vous le conseille mille fois. Si vous êtes une flippette comme moi, regardez-le avec des gens. Ça vous détendra. <rire> et, euh, et voilà. Et en plus, ouais, ça, c'est vraiment une des performances de l'année, euh, Tony m'a Alors que je l'adore, j'ai énormément de, de tendresse pour cette actrice. Et là, mais je ne pouvais plus la voir à l'écran tellement elle me répugnait. Voilà. <rire> Donc, euh, hérédité pour moi.
0: Très bien. Ça, c'est de la transition podcastique, non
2: mais très bien, avec <rire> très <la> bien. Son. <rire> Merci bien
0: Non j'étais en train de réfléchir je Un nouveau concept de podcast Où on affronte deux films entre eux Parce que je suis plus prêt à défendre Suspiria qu'Hérédité
2: mais Après j'ai pas vu Suspiria Donc Et je, je peux pas te dire
0: de, mais... voilà, D'en discuter avec quelqu'un Qui aimerait plutôt l'inverse euh, Enfin voilà C'est juste réfléchir oui. à ça pendant ton, pendant ton, ton avis
2: Mais ça, t- ça t'avait pas plu Hérédité
0: Non euh, ah, en fait, je trouve que Hérédité est un super drame avec des éléments d'horreur plutôt qu'un film d'horreur.
2: Bah oui, mais justement, enfin, je trouve que le, le l'horreur n'est pas là où on croit. L'horreur est dans ouais. la famille et, et c'est tellement ouf de faire un film d'horreur là-dessus. Enfin, je sais pas. Moi, justement, j'ai trouvé que le concept était tellement intelligent et tellement nouveau que, enfin, on, on te fait passer. Il y a des, y a du, du, comment dire, des clés d'horreur un peu. Bah, un peu basique, il enfin, y a ce que t'attends d'un film d'horreur, à savoir, ça fait peur, mais en fait, ça fait plus peur les rapports entre les personnages que, euh, que le côté surnaturel bah, ouais, de ouais, la chose. Ça, quoi. ça, je
0: l'ai dans plein d'autres drames, c'est pour ça que pour moi, c'est plus un drame qu'un film d'horreur, en fait. Enfin, voilà. Ah ouais, ah,
2: je ouais. sais pas.
0: Vraiment, en fait, j'aurais aimé contre le. Euh, j'avais eu ça aussi avec euh, Grave il y a deux ans maintenant, je crois. Euh, pour moi, ce sont deux films qui, ça aurait été brillant de les vendre comme du drame, tu vois. Et que tu vas voir ton film et que d'un seul coup, as des éléments euh, de, 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 d'un cinéma de genre qui, se, qui viennent s'agrafer à ton drame et qui viennent ajouter une couche supplémentaire. Que mmh, Hérédité, comprends. c'est un film... Euh, faut savoir que je l'attendais impatiemment comme un fou et j'ai tapé une crise quand il n'est pas sorti à Lille (rire) parce que euh, je voulais absolument le voir et que le jour où je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé en me disant « Putain, yes, j'y vais, ouais, trop bien. » Et j'ai fait face à ce drame où je me suis dit « Bah, c'est un drame sympa. » Et je ah, ça, suis...
2: Putain, sympa, c'est pas trop le terme qui me viendrait à l'esprit. Et, et, et,
0: et, 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 et je suis pas mal flippette et j'ai pas eu peur une, une seule seconde.
2: C'est pas vrai. T'as pas ouais. eu peur non. Genre aucune fois
0: Non. Suspiria, j'ai eu peur. Euh, euh, Hérédité, j'ai pas eu peur.
2: Ah ouais, non, mais alors, je vais pas avoir Suspiria, c'est pas <rire> la peine. Je vais crever. <rire>
0: pas, pas possible. Bon, on enchaîne un peu. Oui, pardon, que... oui. <rire> Là, on était parti sur, sur une discussion. Mais c'est pour ça je pense que ce serait intéressant un jour de faire des, des, des combats de films. Euh, Joël, ta troisième place Ma troisième place, c'est Mandy.
1: Ok. Je vais rediriger les, les auditeurs vers le Nostromo des Utopiales que j'ai fait il y a quelques temps, où j'en parle un peu plus longuement. Mais ce film, m'a, ça m'a vraiment envoûté et j'en pense, j'y pense encore des fois. Et... Ouais, la musique est envoûtante, la photo est belle et c'est un des meilleurs rôles de Nicolas Cage depuis euh, des années. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus que je n'avais pas dit dans le Nostromo
0: Mais on peut dire que c'est un film de, de vengeance, si j'ai bien compris un peu. C'est euh... un film de
1: vengeance, mais ça a une imagerie très, fanta- très fantaisie en fait. Okay. Euh, très fantaisie, très pochette d'album de métal en fait, vraiment. Et là, c'est incroyable. Ça m'a...
0: Est-ce qu'officiellement, il est sorti en France Parce que toi, tu as eu l'occasion de le voir à une avant-première Ouais, euh, je c'est sais, même
1: je... pas une avant-première, c'est une projection ouais, un peu, et... peu exceptionnelle. J'ai,
0: j'ai pas l'impression qu'au final, il soit sorti, euh, ni même directement en DVD, par exemple. Enfin... Attends, je regarde ça. Euh, alors, il sort
1: le 6 février 2019 en DVD. Ouais, d'accord. Euh, je DVD. crois
2: qu'il a fait surtout des festivals, ce qui me semble qu'il est passé à, ouais. à l'étrange.
1: Ouais, 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 il a fait le tour des
0: festivals et c'est tout. C'était le seul moyen de le voir au cinéma en France, en fait. Ah ouais. Euh, troisième place de mon classement, et vous allez être fiers de moi, je n'ai qu'un seul film. Ouais euh, Un film qui m'a beaucoup touché, qui est, me- qui est... De plus en plus, je me rends compte que j'aime beaucoup les mélanges de genre. Et, euh, et euh, ce film, c'est How to Talk to Girls at Parties. Mm-hmm. Euh, je suis vraiment sorti de ce film très ému. Alors qu'au final, euh, je me dis, c'est quand même... Euh, voilà cette rencontre improbable entre un, un adolescent qui va tomber amoureux d'une extraterrestre et que les extraterrestres sont un peu représentés comme, euh, on va dire, euh, visualiser vraiment ce que vous, ce que vous pensez d'un, d'un artiste des années 60 complètement perché. Et ben voilà, c'est la vision des extraterrestres dans ce film donc c'est à la fois très drôle et en même temps je trouvais qu'il y avait un charme fou euh, le casting a un charme fou euh, Elle Fanning je pense que c'est la première fois que je l'apprécie réellement dans un film et que je me dis <rire> et que je me dis mais ça y est elle a, je, ça y est elle dégage enfin vraiment quelque chose et elle m'a vraiment beaucoup touché euh, je, je suis sorti de là en ayant envie de tomber amoureux d'une extraterrestre quoi euh, la fin est, est très belle je je, je veux l'affiche, hein. je, 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 j'avais déjà fait une annonce un jour sur Twitter, mais je recherche l'affiche de ce film, parce que je la trouve vraiment très jolie aussi, enfin, c'est d'une... C'est du, c'est... Non, je suis encore ému, rien qu'y je, je. c'est le genre de film que... Si un jour je fais des films, j'aimerais bien que ce soit un peu des films dans ce genre-là. Quoi. Un mélange des genres que, qui peut diviser. C'est un film qui a divisé. Il y en a qui trouvaient ça débile. Il y a des gens qui, sont quittés, qui ont quitté la salle hein, quand je l'ai vu. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement sincère et touchant que, 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 j'ai, que j'ai adoré. Rien de plus à dire. Je, hey, j'étais pas mal bref. Hein. Je suis impressionné. Ouais, hein. c'était... <rire> c'était beau. Ouais. Euh, troisième place de nos auditeurs, euh, L'île aux chiens. Euh, qui arrive en troisième place. Et aussi -hmm. euh, Black Clansman, qui a plutôt plu plu à nos auditeurs. Euh, Rien à ajouter là-dessus? Bon non, c'était des bons films aussi. Très bien. Non, mais dans l'ensemble, ils euh, disent pas trop de conneries. Je pense qu'il y aura peut-être un débat je avec le top 1. Ils disent pas trop de conneries. <rire> ah, c'est comme ça les...
2: qu'on a nos badges de à Mal
0: parler des auditeurs. Ah, mais je m'en fous. Chaque qu'on en a trois, alors ça va Ce sont bien. C'est des merdes, me des mauvais goûts. Je m'en fous. Vous allez voir quand il y aura le top 1. Quand il y aura le top 1, vous allez en voir un On en reparle. D'accord.
2: Non. Putain, c'est, <rire> c'est ces bohémian Rhapsody. Je quitte la pièce. Oh putain. <rire> enchaîne, enchaîne, enchaîne Alors, en fait,
0: Aurélie, bah tiens Aurélie Quel est le film à la deuxième Pourquoi place de ton classement et J'ai bah, envie que ce soit toi De toute façon à un moment non, lors, tu dois c'est... parler C'est oui, le principe
2: c'est de ta podcast oui, Bah je sais pas oui euh, Bah vous l'attendiez et c'est pas une très grande surprise Mais du coup c'est Call Me By Your Name Mon Quoi numéro 2 ah, je Tu sais. as aimé méga Call Me By méga. Your Name <rire> méga retournement de situation, euh, oui donc j'avais vu du coup euh, en tout début d'année l'année dernière et qui continue aujourd'hui à, à me hanter mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai toujours, euh, à savoir que la musique est toujours mon réveil le matin, <rire> tu vois, c'est un peu la première chose avec laquelle je pense quand je me lève mais ça a été, euh, ça a été un, 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 un je sais pas, une, un, comment dire un, un si beau film sur l'amour ah. que du coup ouais non je sais pas c'est, c'est vrai qu'au moment où on l'a vu où, où il était sorti l'année dernière parce que je l'avais vu à londres donc euh, en février alors que nous il était sorti un peu plus tard je crois je sais plus trop et, euh, et du coup euh, ouais ça m'avait ça m'avait fait du bien je trouve que c'est un film qui fait du bien et c'est important ce genre de film et c'était euh, un film sur l'amour surtout peu importe euh, Peu importe vers qui il est tourné, que ce soit la famille, les amants, tout ça, et c'était. Puis ça a été la découverte, entre guillemets, de Timothée Chalamet, même si on l'avait déjà aperçu dans quelques films avant, et surtout de Armie Hammer, que je connaissais, mais un peu comme, oh, le le beau gosse blond de tel ou tel film, et là, qui a été, ouais, je sais pas, le le jeu des deux, et du père aussi, enfin, je sais pas, je trouve que ce film est, est, est un bijou comme de toute façon les auditeurs le savent j'avais fait ma déclaration d'amour dans les premiers podcasts
0: je trouve ça très marrant <rire> de se dire qu'on a chacun un film du même réalisateur <rire> Mais qui sont dans deux genres complètement, complètement différents.
2: Complètement différents Mais après la, la réelle est, enfin, je sais pas comment elle est pour Suspiria, mais la réelle est hyper soignée dans. Alors c'est, c'est des soigné, tableaux. mais
0: mais c'est pas euh, c'est pas aussi graphique que pouvait l'être le film original, par exemple. D'accord. C'est euh, la reconstitution est assez incroyable et il euh, y a un choix de casting qui est euh, qui est assez incroyable aussi dans, dans Suspiria. Donc euh, ta deuxième place, Call Me by Your Name. Je suis, alors je vais pas te mentir, je suis choqué que ce soit pas la première. Non. <rire> Donc maintenant je suis en train de me demander. <rire> Qu'est-ce qu'il y a en premier quoi. <rire> Joël
1: Alors, euh, en apparence, on pourrait croire que les deux films qui sont à ma deuxième place n'ont <rire> <rire> voir. <rire> je, je ne ferai pas de commentaire. Non, Putain, t'as fait ton brune. Mais en fait, quand on y réfléchit, il y en a un. Mon premier film, ce sont des marionnettes qui bougent comme des humains. Et mon deuxième film, c'est un humain qui bouge comme une marionnette. Donc
0: c'est L'île aux chiens et Mission Impossible. <rire> Donc euh, Mission Impossible c'est le film avec des marionnettes c'est ça
1: <rire> C'est avec euh, cet homme incroyable qui est Tom Cruise qui quand qui court euh, d'une manière assez incroyable comme une marionnette et moi ça me fait rire à chaque fois <rire> sa façon de courir c'est le meilleur film d'action de cette année et je trouve ça incroyable qu'au bout du sixième film bah, cette saga continue à rester fraîche et à rester euh, toujours aussi euh, toujours aussi top, aller au, toujours plus loin dans ses dans ses scènes d'action et dans ses cascades. Et Tom Cruise va mourir pour Mission Possible, c'est sûr et certain. <rire> Puis Lilo au Chien, qui est aussi euh, qui n'est pas mon film préféré de Wes Anderson, mais comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, c'était un petit bonbon, c'était drôle, c'était mouvement. Et moi, euh, bon, je peux je peux rien dire de plus. Euh... Si ce n'est que euh, ce film a pers- mon personnage préféré de 2018. Donc euh, tous les ans j'ai un personnage qui revient dans mon top euh, dans mon top de, de film. Et dans L'île au chien, c'est le hacker. <rire> Ah, oui. qui a le même plan à chaque fois qu'on le voit dans le film, c'est qu'il se retourne d'une manière euh, dramatique avec son gros plan sur sa gueule et moi ça me fait rire à chaque fois, j'adore ce personnage
0: un personnage très dense et profond il a
1: pas de nom, il a pas de backstory il a rien, c'est juste, il est là
2: alors Bruno, quels sont tes 16 films de la deuxième
0: place alors à la deuxième place, j'ai deux films <rire> Alors, déjà, euh, déjà ça, ça change. change et euh, deux films qui peuvent appartenir un petit peu à la même catégorie tout en étant extrêmement différents puisque ce sont deux films d'animation euh, donc on retrouve l'île chien comme, comme mm-hmm. Joël, euh, pareil euh, ce que vous avez déjà dit, pas mon Wes Anderson préféré <rire> euh... Il, il, il est, si j'avais fait un top 10 Il serait un peu moins haut je pense euh, Parce que euh, je trouve que C'est un super film Mais c'est Wes Anderson c'est, Je pense euh, Le jour où il fera un film de merde sera assez compliqué et, <rire> Mais il n'aurait pas été plus haut Parce qu'il n'y a pas une prise de risque énorme De la part de Wes Anderson mais ça reste, voilà, comme vous l'avez dit, c'est drôle visuellement, c'est trop bien. J'étais conquis dès le générique de début, quoi. Donc, euh, donc j'aime euh, cette musique. Donc c'est de la triche, tu vois. C'est, c'est vraiment de la triche. <rire> et euh, le deuxième film, c'est un film que je pensais pas mettre si haut. Euh, et euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières semaines, je, je me demandais où j'allais le mettre, si j'allais le mettre, ce genre de choses. Et y a eu, euh, il s'est passé quelque chose de très rare dans ma vie euh, qui m'a fait dire « Ouais, non, c'est sûr qu'il sera dans mon classement et qu'il sera assez haut. » C'est que je suis allé revoir un film au cinéma. Oh Tu vois Genre, en euh, quelques semaines, je suis retourné voir un film, un truc qui ne m'arrive jamais. Et euh, ce film, c'est « Spider-Man Into the Spider-Verse ah, ». Là je yes. l'attendais Sweep, sweep, sweep Parce que visuellement, c'est incroyable. Parce que euh, je pense que c'est, euh, c'est largement le meilleur film Spider-Man qui a eu à ce jour. Euh, parce qu'il prend plus de risques que tous les films Spider-Man <rire> qui y a eu à ce jour. Euh, c'est aussi le plus émotionnel. Euh, c'est, c'est vraiment... Un... Je trouve ça trop bien qu'en 2018, on ait eu un film d'animation à gros budget qui a pris des risques. Euh, mmh. du point de vue de sa narration du point de vue de son visuel vraiment on voit des trucs, on n'a jamais vu ça euh, c'est un de ces films qui me fait dire putain je suis deg de ne pas l'avoir vu en 3D quand est-ce que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai dit cette phrase <rire> jamais <rire> j'ai jamais dit cette phrase avant et là je l'ai vu deux fois, les deux fois c'était pas en 3D parce que je trouve que la 3D c'est un gadget à la con et j'ai pas envie mais alors Spider-Man, je veux le voir en 3D. <rire> J'en ai réellement envie. Et vraiment, sincèrement, quand il y avait la bande-annonce, quand il y avait les premiers échos et tout, je me dis, ouais, ça va être un super film. Mais je trouve que vraiment, en termes de films, grands spectacles, tout ça, il n'y a rien de mieux cette année. Mais vraiment, c'est, c'est le meilleur film. Euh, à emmener, vous, que vous ayez euh, 10 ans ou que vous en ayez euh, 50, je pense que vous prenez... Enfin, c'est fun pour tout le monde. Ça ne prend pas les gosses pour les cons, ça ne prend pas les adultes pour des cons c'est super quoi, c'est vraiment super et j'ai espoir que ça va peut-être euh, déclencher quelque chose, lancer une petite mode je sais pas, mais qu'on va se retrouver avec euh, quelques films qui vont oser prendre des risques et, et voilà, c'est cool
2: ça donne envie non ouais. oh, vous faites chier je vais aller le voir c'est bon
0: <rire> Non mais vraiment il est super C'est vraiment un super film Et pareil je veux l'affiche euh, <rire> euh, Alors à la deuxième place du classement de nos auditeurs Une petite surprise euh, Un film que je pensais pas du tout qu'il allait se retrouver dans le classement des auditeurs Un super film hein, Mais c'est juste que je pensais pas Qu'il avait plu à autant de gens que ça C'est Le Grand Bain euh, Le film de Gilles Lelouch bah, Je suis pas étonné, bah... moi euh, bah, je, je, je... bah si, moi je suis quand même assez surpris parce que dans l'ensemble, on est quand même dans, euh, dans du film américain, tout ça, euh, dans, dans les avis euh, auditeurs. Et, et vraiment, euh, à la deuxième place... Euh, retrouver le grand bain ça m'a surpris et en même temps je me dis bah c'est chouette c'est cette bonne augure quand même à l'approche des césars pour le film je me dis que euh, bah il faut qu'on leur envoie un mail en disant hey, les, les auditeurs d'état des lumière, ils ont bien aimé alors ça sent bon pour vous <rire> je pense qu'on a une grande valeur euh, <rire> des produits du français pire sur les
2: votants <rire> des césars pas pire ah,
0: bah, non mais je me dis bon c'est quand même euh, c'est quand même une une preuve que c'est un film qui a marqué quand même euh, les gens parce que que je suis pas sûr que nos auditeurs soient forcément le public cible du cinéma français et pour autant bah le grand bain c'est vraiment un film qui est revenu beaucoup de fois et je trouve ça je trouve ça vraiment chouette pour eux et voilà vous êtes prêts on arrive au numéro 1. est-ce que vous voulez savoir <rire> tout tu parles tout de suite bien le chinois euh, est-ce que oui. je garde le, le, le numéro non, un des non, auditeurs je
2: veux, je veux savoir
0: tu veux savoir <rire> si, <rire> s'ils ont... si, j'a- si
2: j'abandonne ce podcast ou pas
0: alors il y a deux films. Un oh, numéro Un pour les auditeurs.
1: Oh, putain, j'ai peur.
0: Le ouais, premier, grave. Les Indestructibles 2.
1: D'accord. Euh,
0: bon film d'animation. Euh, on a Bonne pas, suite aussi. Pas de souci. Et l'autre, c'est... <rire> Ce n'est pas Bohemian Rhapsody. No, okay.
2: Tu m'as oh, fait trop peur, putain Et je vais être comme ça contre... pour les Oscars, exactement. Genre.
0: Mais par contre, c'est un film où... Ouais, c'était sympa. Euh, c'est euh, Avengers Infinity War.
1: Oh, bah ouais. Ouais, carrément.
0: D'accord. Voilà.
1: Mais tu vois, t'as tellement teasé
0: le, le film surprise <rire> qu'il allait nous dégoûter que finalement, bah, bah, ouais, bah, non, bah pourquoi non, pas. Non, non, il a pas dit que, non, ça, non, allait que ça allait nous dégoûter. J'allais juste dire que, bah pour une première place, ouais, bon, ouais. C'est, c'est un ah, bon si, moi, film. Pas... C'est, c'est quand c'est même, même le troisième plus gros
1: succès de l'histoire du Alors, cinéma bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est un
0: choix logique. C'est oui, juste, oui, c'est
1: juste. En comment... comparaison au niveau d'impact sur la pop culture, ça a quand même beaucoup plus d'impact qu'Avatar, par exemple.
0: <rire> <rire> euh, on en parlera un petit peu après Sur les attentes de 2019 Mais euh, j'ai remarqué quelque chose que <rire> Un film que personne n'a cité Mais j'en parlerai au moment des attentes Donc D'accord. le top 1 Le top 1 euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a
1: Ça ressemble beaucoup à tapin, 1 C'est pour oui, ça
0: top 1 Qui veut commencer
2: Non toi vas-y nous je veux trop savoir Parce que je sais pas ce que c'est
0: tu sais pas ce que c'est Non. Pourtant, c'est un choix très logique.
2: Bah, ça peut pas être Paddington 2, alors je sais pas. Bah non. <rire>
0: mais, mais Paddington 2 aurait pas fini premier dans mon classement non plus. Hein. Il aurait été dans mon top 5, mais il aurait pas
2: été premier dans mon classement. <rire> ouais.
0: euh, non, mon premier, c'est un film qui m'a obsédé pendant des semaines qui ont suivi euh, sa vision. Euh, un film auquel je repense pas mal, qui pour moi est un meilleur film sur les références pop culture que Ready Player One. Et ce film, c'est Under the Silver Lake. Ah
3: Bah oui, c'est logique,
0: parce que l'émission où j'avais vu Under the Silver Lake, j'étais vraiment à fond de balle dessus. C'est vrai.
2: Oui, c'est vrai, tu bon, t'étais à fond sur d'autres trucs.
0: C'est ce genre de film énigme que j'aimais pas quand j'étais euh, plus jeune. Ou où... Je pense que ça fait pas si longtemps que ça que j'aime bien ce genre de film ce genre de film où tu dois décortiquer essayer de comprendre essayer de savoir si t'es en train de te faire avoir par le film ou s'il y a vraiment un mystère euh c'est un film qui, malgré toutes ses prétentions, arrive à ne pas être chiant, arrive à être drôle, arrive à avoir des vraies émotions, arrive à m'avoir rendu Andrew Garfield très sympathique. Et très... <rire> enfin, j'adore son, j'adore son perso, j'adore la façon dont il interprète j'adore tout le casting, il y a des séquences qui, qui me restent en tête... J'ai envie de revoir ce film des fois pour euh, juste une séquence. Je pense notamment à une séquence autour d'un piano. Euh, Moi, le film aurait pu durer euh, une heure et demie autour de ce piano et ça m'aurait satisfait. Euh, J'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler forcément. euh... Et une nouvelle fois, c'est un film aussi sur la pop culture un peu. Alors, un autre type de pop culture, on va pas se mentir. Mais euh, euh... c'est un film sur les références qui le fait bien plus subtilement, Credit Player One, et qui l'inclut dans son histoire de façon bien plus subtile aussi. Et... euh... (rire) Et surtout ben, ce, que je, ce que je trouve assez marrant C'est que It Follows Quand c'était sorti tout le monde était en train de dire Que c'était génial Puis euh, puis ce, ce Under the Silver Lake Quand c'est sorti les gens étaient Ouais c'est sympa Et moi c'est strictement l'inverse <rire> Je trouvais It Follows sympathique Sans plus et celui-là j'ai vraiment adoré quoi euh, là j'ai, j'ai, je l'ai pas revu depuis sa sortie, c'est pas faute d'en avoir envie mais euh, euh, je voulais pas le faire baisser dans son classement <rire> je, voulais, je voulais maintenir cette image de, de truc euh, incroyable que j'ai vu cette année et, 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 et voilà donc peut-être à la prochaine vision je dirais en fait c'était une merde mais pour le moment je suis content <rire> Ah bah forcément un peu de cynisme quand même hein. je, je reste Bruno le mec est insatisfait de son, de son, de son numéro 1 <rire> euh, Bah moi j'ai envie de savoir Aurélie puisque, puisque ce n'est pas euh, ce, Call me by your name
2: Non parce que même si c'était beau ça m'a pas pris au trip comme Jusqu'à la garde qui euh, pour moi a été la claque de cette année euh, je l'ai vu tard euh, par rapport à sa sortie Et ça me ça me reste euh, au milieu du cœur c'est c'est je sais pas des des fois je veux on, on l'a euh, là où je travaille euh, en exposition DVD et du coup j'ai toujours un petit peu le euh, au cœur quand je passe devant l'affiche tellement ça m'a marqué et et comme tu en parlais tout à l'heure je pense que je me j'ai jamais mis autant de temps à me remettre d'un film ça m'avait fait un petit peu pareil pour Mélancolia où quand j'étais sortie de la séance euh, j'avais dû m'asseoir okay. avec euh, ma pote avec qui j'étais parce que, parce que tremblante, parce que pas bien, ça m'avait fait aussi pareil pour Mother. Mais là, que ce soit pour Mélancolia ou Mother, on est quand même un peu dans un truc surnaturel, imaginaire ouais. et tout. Là, c'est, c'est, c'est la vie et c'est terrible à voir. C'est, ah ouais, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... Rien que d'en parler, c'est, j'ai un peu les larmes aux yeux et tout. C'est, c'est fort de faire un, du cinéma comme ça. Et, et cette tension, le, pour ceux qui l'ont pas vu sans rien vous dire, c'est... Tout est construit en tension dès la première image jusqu'à la dernière. C'est-à-dire que vous allez presque vous arrêter de respirer.
0: Ouais, c'est pour bon ça. Bon ça. que j'emploie en crescendo. le j'emploie le terme de thriller alors qu'on n'est pas on n'est pas dans cette on n'est pas dans un thriller à proprement parler, mais on est dans une tension comme dans un thriller. Quoi. Ouais, absolument, et, mais et même c'est... pire
2: qu'un thriller c'est en fait, étouffant. parce que j'ai jamais été stressé comme ça en regardant un thriller. Ou oh un si, film policier, ou un, que... un truc à suspect. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Ah non, mais c'est la même Non, non, mais je, au niveau du stress re- ressenti, parce que dans un thriller, je trouve qu'il y, y a quand même une forme de distance. Parce que c'est pas des choses qu'on peut vivre en oui, tant bien qu'individu, sûr. tu vois. Bien Alors sûr. que là, comme c'est vraiment... Tu as grandement raison pour ça, c'est un drame familial. Mais ça pourrait tellement nous arriver. Il y a un truc où ça, ça peut tellement toucher à, à, à ton vécu, à ton affect, que c'est terrible. Regardez, c'est vraiment... Euh c'est, du coup, je trouve que de faire du, du cinéma aussi percutant avec pas grand-chose en plus, parce qu'il n'y a, a pas d'effets non, spéciaux. Je pense simple. que ouais, c'est un film tout simple.
0: En fait, c'est un film faussement simple.
2: Ouais, bien sûr. C'est extrêmement bien écrit pour construire cette tension, justement.
0: Tu le regardes, tu, tu, tu te dis, bon, c'est un film euh, tourné euh, comme ça, vite fait, tout ça. Et en fait, pas du tout, parce que pour construire une telle tension avec une... Euh... Voilà, le, 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 le scénario n'est pas dense il n'y a pas de révélation oui, c'est, ça, c'est y ce y que a j'allais t- dire une histoire aussi
2: banale bien sûr et c'est ça qui est fort et je pense qu'une des scènes les plus fortes du film si ce n'est euh, le, la, la scène finale entre guillemets c'est la scène de, d'anniversaire euh, Bruno toi tu sais de quoi je parle oui, mais, mais oui, quand oui, la fille ça. chante mais j'étais mal, je sais pas, pourtant il ne montre rien, et quelque part t'as toujours t'as, t'as, t'as cette tension, t'as ton cœur qui bat vite, t'es genre il va se passer un truc, il va se passer un truc, ça ne peut pas aller juste comme ça, et je trouve que de, c'est tellement intelligent de, d'arriver à faire passer tellement d'émotions avec si peu de choses, et je trouve que c'est aussi une, une belle leçon de cinéma par rapport à ça parce que du coup ça, ça, ça montre un peu qu'on n'a pas besoin de, de d'énormément de budget d'énormément de enfin de, je sais pas moi, des stars en tout cas sur le papier parce que les acteurs qui jouent ils sont aussi pour beaucoup et, et Denis Ménochet Denis Dieu sait que je l'aime mais je pense que je pourrais plus le revoir avant un bon moment et, et, et en fait au lieu de prendre des acteurs du star system tu prends juste des bons acteurs, des grands acteurs et, et ça arrive à te te broyer. C'est... Moi, c'est justement, je trouvais que c'était... C'est un film dont tu sors pas indemne et je trouve que c'est, c'est des films comme ça qu'il nous faut, même si c'est dur à voir, même si c'est pas gay. Euh, c'est... 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 Le cinéma, c'est aussi fait pour ça. C'est un, un... un exercice.
0: Et une... Je pense même que euh, ce film pourrait être utilisé à des fins thérapeutique ou psychologique ou... ah
2: euh... oh, ça, je sais pas, parce que c'est énormément trigger Moi, je, je oui, n'ai pas, j'ai pas subi peut... ce genre de violence, mais je pense qu'il y a des gens qui peut-être ont, 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 ont vécu ce genre d'histoire et qui ont peur... Enfin, qui ont oui,
0: pas mais pu Je ne pensais, pensais, pensais pas aux victimes. Ah, ouais effectivement.
2: Mais je, je, j'ai, pas, j'ai juste vu, du coup, comme j'ai, j'ai pas pu faire énormément de recherches sur le film, tellement il m'a marqué. J'ai, j'ai pu regarder le court-métrage quand même, parce que c'est du coup euh, la, la mise en long-métrage d'un court-métrage euh, au départ, qui est du coup juste sur. Euh, c'était aussi avec Léa Drucker, avec c'est, euh, c'est la même C'est exactement
0: le et le même personnage
2: Non, y a, le gamin n'est pas le même.
0: Ah bon je Non, 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 c'est non, non,
2: c'est pas le même gamin.
0: Mais, mais c'est les euh, mêmes mais personnages. Contre,
2: c'est... Oui, oui, c'est les mêmes personnages, bien sûr, tout à fait. Mais ça se passe juste euh, sur le court-métrage, c'est juste elle qui, qui prépare sa fuite avec les enfants. Dans le... Dans le... Tout se passe dans le centre commercial, je crois que c'est un Auchan ou une connerie comme ça. Et... et voilà, et la tension était déjà là, en 15 minutes.
0: Par contre, je considère qu'il faut le regarder après.
2: Ah oui, bien sûr, moi j'ai fait... Enfin, bien sûr, non. Mais je l'ai regardé après aussi.
0: En fait, le, f- le film en tant que tel fonctionne très bien aussi parce que... Euh, sur, sa, sur sa première partie en tout cas on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé on ne sait pas ce qui se passe et je pense que c'est pour ça qu'il est important enfin qu'il n'est pas important mais qu'il est Peut-être plus intéressant de le voir, euh, de voir le court-métrage après, histoire de ne pas oui. savoir ce qui s'est passé. Je trouve que ça rajoute un élément supplémentaire, en fait.
2: Complètement, complètement. Enfin, voilà, on ne va pas s'attarder plus que ça sur jusqu'à la gare, mais vraiment, aux auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, euh, fr- le ratez pas. Je, même si vous n'êtes pas sensible au cinéma français, tout ça, je sais que des fois, ça peut rebuter. Je me suis dit, film, mais vraiment, vraiment, c'est un bijou. C'est dur, mais ça ne se rate pas
0: des films pareils. C'est, ouais, c'est clair que c'est ce qui s'est fait mieux en France cette année. Mm. Très bien. Euh, Joël, ça, ça va peut-être être une autre ambiance <rire> Je ne sais pas.
1: Et, et bah, du coup, mon numéro 1, c'est Spider-Man tout spider man <rire> J'étais sûr <rire> J'étais sûr <rire> Mais passer après ça, c'est un peu chaud. <rire> mais non, euh, si. Justement. J'ai <rire> <C'est> tout <rire> en ambiance. <tant rire> sweep, sweep. <rire> <rire> euh, moi J'ai pas vu... Euh, bah, j'ai... Comme Bruno, hein, mais j'ai pas vu autant euh, un hommage visuel au médium original depuis, enfin euh, de, dans le même genre depuis Scott Pilgrim, il faut absolument que je le revoie. J'ai pas eu l'occasion de le revoir une deuxième fois, il faut que
0: je le revoie une deuxième fois. Emmenez vos gosses, faut le voir quoi. <rire> mais vraiment, mais vraiment... Euh, euh... Je, je, je suis toujours désolé sur le fait qu'en France, il n'a pas particulièrement bien marché. Quoi. Ça, me, ça m'énerve parce que pour une fois qu'on a un, un film pour les gosses qui les, les, les prend euh, juste à la bonne hauteur, tu vois, pas de haut, tu vois, pas... C'est... Et à côté de ça, t'as des films comme Le Grinch, tout ça, qui ont bien marché, ça me rend fou.
3: <rire>
0: ça me rend vraiment fou.
1: Et Phil Lord et Chris Miller, ils ont vraiment... Je trouve qu'ils ont vraiment la même affinité que Edgar Wright, mais... Euh... Dans un cinéma un peu plus
0: américain. Après, attention, ce sont les producteurs. Oui, ce sont les producteurs, voilà. mais... Il y a aussi un réalisateur qui a eu des choix artistiques quand même derrière.
1: Plusieurs réalisateurs même.
0: Oui, oui, non, mais voilà. Donc, euh, mais, mais c'est clair qu'on reconnaît leurs pattes. Euh, et si on est sensible à leur, euh, à leur comédie, euh, on ne peut qu'être convaincu par ce Spider-Man. Autre chose à
1: rajouter C'était top <rire> Merci. Il mérite d'être top 1.
0: Oh. <rire> tu, 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 ouais, d'accord. Euh, tu voulais que je fasse une blague sur le tapin, c'est ça On espère. Non, je me foutais de ta gueule, c'est ouais, tout. Non, non, j'ai remarqué. <rire> euh, moi, si, je, je pense qu'il y a une chose qu'on doit rajouter. Euh, puisque vous savez, il y avait un jeu concours. et,
1: oh et, et, oh, et, a, et j'ai gagné. Et a, ouais. Il <rire> y avait un blu à gagner.
0: Et là, vous vous dites, bah ouais, mais vous n'êtes pas d'accord sur le, sur le film numéro 1. Donc, euh, comment est-ce que vous avez choisi Qu'est-ce que c'est que cette arnaque Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe euh, Qu'est-ce qui se passe-t-il Eh bah, ben, les auditeurs les plus attentifs auront remarqué qu'il y a un film en commun dans chaque top. Oui. Et euh, une des consignes que, que j'avais donnée, c'était, pour moi, il était indispensable que ce soit un film qu'on ait vu tous les trois, qu'on ait aimé tous les trois. Et on va pas se mentir, on avait pas beaucoup.
1: <rire> c'est pour ça que ce sera Bohemian Rhapsody. C'est, c'est
0: aussi ça qui fait la un
1: peu
2: Moi la si, je me suis dit, on, on avait qu'à leur offrir nos films des flops, quitte à être au cœur.
0: <rire> mais, euh, mais, euh, ouais, non, je, ça m'aurait fait chier d'acheter Ready Player One.
2: Non, Taxi 5. <rire> non,
1: parce la Il, a, gaffe. il
0: aurait fallu que vous le voyiez aussi.
2: Mais vous auriez jamais pu offrir Ready Player, One, puisque je l'aime, Ready Player. Ouais One. c'est vrai.
0: Bon. Donc tout ça pour dire que le film <rire> qu'on a bel et bien choisi euh, C'est le Chien de oh Wes Anderson, et qu'il n'y a que deux personnes qui ont su euh, bah, miser sur, euh, sur le bon film. Donc ça veut dire que tout le reste, vous êtes des tocards. Ça veut dire que vous Comme ne nous écoutez pas. Mais vraiment, il y a eu des suggestions, mais on s'est dit, mais vous êtes des cons, quoi. Il y a eu Ready Player One. Il y a eu Star Wars. Non, mais c'était <rire> notre gueule. Un peu de respect, quand même. Et donc, le gagnant, parmi ces deux, oh, putain. il a été on tiré officiellement. Je peux envoyer une capture d'écran si vous avez
2: des Qui ça dit
0: Le gagnant, c'est Gabriel.
2: Ouais, Gabriel
0: il sera contacté comme il se doit afin de recevoir euh, le bourré du film en espérant que ce soit un film qu'il ait apprécié également.
2: <rire> J'avoue. <rire> bon, c'est pas grave, tu le ferais en cadeau sinon.
0: Bah Sinon, il le revendra. Hein. Oui, voilà. <rire> donc voilà Donc euh, c'est la fin euh, du concours ce n'est pas la fin de l'émission puisque très brièvement, bah, très brièvement euh, il faut savoir que les années précédentes on faisait quelque chose on faisait des prédictions sur notre top 10 d- <rire> j'ai, j'ai décidé moi-même qu'on, le fait, qu'on, qu'on ne le fasse pas euh, parce Quoi? que euh, oh. c'est trop long et surtout ça sert à rien puisque <rire> à chaque fois on se plante complètement et on a au mieux un film <rire> ou deux euh, qui qui sont bien placés dans notre classement. Mais ça ne veut pas dire que euh, nous n'allons pas parler de nos attentes 2019. Et euh, ben bah voilà, c'est maintenant euh, petit jingle, Joël. Bienvenue dans les attentes 2019, le mini-podcast dans le podcast. Euh... Alors voilà, dans le sondage, on vous a demandé un petit peu euh, les films que vous attendez, les séries que vous attendez également. Euh, parce qu'on va pas se mentir, ça prend quand même de plus en plus une place importante dans notre culture actuelle. Euh, une des preuves, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est euh, dans le sondage, les gens étaient beaucoup plus bavards sur les séries que sur les films. Et avaient euh, été beaucoup plus éclectiques. Et, euh, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte à quel point, à l'heure actuelle, les séries prennent une place, mais... Euh énorme, énorme. Dans notre Merci Netflix. Netflix. Ah non mais clairement. Ah oui, la plupart, la plupart ce sont des séries Netflix. Euh, donc vos attentes, les nôtres aussi. Euh, on va essayer d'être un peu plus bref parce que l'émission commence à être bien, bien longue. Euh, <rire> on va pas se mentir. Hein, les deux films les plus attendus, euh, c'est d'abord en tête Star Wars 9 Yeah et euh, Avengers Endgame forcément puisque vous avez lu euh, Avengers euh, euh, j'ai oublié le titre euh, Infinity War, euh, meilleur <rire> film de l'année donc forcément la suite allait être particulièrement attendue euh, viennent ensuite <coughs> deux films qui font un peu plus plaisir, enfin je dis pas que les autres font pas plaisir mais euh, qui sont un peu plus surprenants euh, Us de Jordan oui Peele est beaucoup revenu ouais, ah ouais et, euh, et je dois reconnaître qu'il est aussi dans mes attentes, peut-être pas pour les même raison que les gens enfin euh, que, que, que les gens qui ont aimé Get Out parce que j'ai aimé Get Out mais j'ai espoir qu'avec eux, il va un peu se détacher des codes traditionnels de l'horreur euh, là où le, pour moi le début de Get Out est un peu trop traditionnel euh, mais ça c'est un peu mon souci avec euh, le cinéma euh, d'horreur euh, c'est un genre que j'aime et à la fois qui m'énerve et qui m'exaspère parce que j'ai l'impression de revivre les mêmes scènes en boucle mais on s'en fout on n'est pas là pour parler de ça et, euh, et l'autre film c'est Once Upon a Time in Hollywood.
2: Oui, bah, il
3: donc, est dans le mien euh, aussi.
0: Donc, le prochain Tarantino. Et, euh, et euh, j'étais un peu blasé sur 2019. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que 2019, c'est une année où on va avoir un nouveau Tarantino. <rire> et donc, <rire> j'étais content. Il euh, y a d'autres mentions spéciales. Euh, Alors, déjà, il y a un mec. Je sais pas si c'est un rêveur ou si c'est un mec qui nous contacte de de 2015. euh, Puisque lui, ce qu'il attend pour 2019, c'est un Batman avec Ben Affleck réalisé (rire) par Ben Affleck. Eh bien, écoute.
1: Bah, on j'ai envie les de dire les une chose, profite <rire> encore de 2015 parce qu'il y a Trump qui arrive bientôt.
0: <rire> euh, alors, il y a une personne qui ne va pas bien et, euh, et j'ai, j'ai envie de, de la contacter pour la réconforter. Euh, c'est quelqu'un qui nous a dit euh, Nikki Larson car je n'attends plus rien de la vie. Oh <rire> non <Et cette rire> Appelle-nous euh, elle, Voilà, appelle-nous. Si t'as besoin de parler, on est là. On, on, est, là, on est là pour toi. Et euh, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre mention On a John Wick 3 qui est pas mal attendu, ouais. et euh, mmh. il est même attendu, en tout cas par Joël et moi, je ne sais pas, par Aurélie. Euh... Oh
2: si, moi, dès qu'il y a Kinyou, je viens. <rire>
0: alors ça fait toujours rire, parce que... Alors, anecdote dont on s'en branle complètement, mais euh, ma prof de, de physique chimie en terminale s'appelait Madame Kinyou, et donc quand on me dit oh. qu'il y a Kinyou, ça me fait rire. <rire> voilà. <rire> C'est noté C'est tout euh, d'autres, d'autres exemples Il y a Ma vie avec John F. Donovan Donc le prochain Xavier Dolan euh, fait, petit, fait plutôt amusant C'est que l'année dernière il était déjà dans vos attentes Pour 2018 <rire> Mais
2: c'était avec une autre affiche Parce qu'il y avait Jessica Chastain à l'époque dessus
0: Ouais 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 elle est plus dedans non elle, a été bah, coupée euh au non, elle a été coupée au montage Ah oui, c'est vrai Rappelle-toi, c'était elle
2: sur l'affiche pour promouvoir ouais. le film <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Je sais pas ce qui se... Je sais pas particulièrement si vite ce qui se passe avec ce film Ce et... scandale Mais bah, il est dans ma liste trop. aussi d'attente euh, Un film qui est beaucoup revenu euh, Forcément parce que vous êtes des, des Enfoirés nerds français euh, C'est Kaamelott euh, dont, euh, <rire> au moment où
2: conne- on enregistre ce
0: podcast bah, le, le, le tournage euh, s'annonce enfin Et est prévu pour ces jours-ci euh, Qu'est-ce qu'il y a, a comme autre mention particulière euh, The Beach Bum, mmh. le prochain Harmonie Corinne
3: <rire>
2: oui oh arrête un peu Qu'on ne va pas
0: aller voir avec Joël Pour des raisons euh, évidentes Et, euh... Putain vous avez vraiment des
2: goûts de chute Des fois
0: Et euh, le truc dont je voulais parler Tout à l'heure c'est que je me suis quand même fait la réflexion Qu'il n'y a aucune mention Ni d'Alita ni de Terminator 6 Dans le sondage euh, De films produits par euh, James Cameron Et euh, je trouve que ça sent bon Pour James Cameron dans les prochaines années <rire> euh, entre ses prods et ses réels dont personne n'en a rien à foutre. Euh, je sais pas ce que t'es en train de foutre, mais tu vas droit dans le mur, quoi. Euh, en termes de...
1: Il y a un film aussi qui m'a surpris, c'est Le Château de cagliostro de, de, de Miyazaki. Et je me suis rendu compte qu'il n'est jamais sorti en France au cinéma, et que cette année, il va enfin sortir... Euh... Et c'est pour ça que quelqu'un l'attend
0: impatiemment. Ouais, c'est vrai que c'était surprenant. J'ai oublié de le noter au final alors que je voulais en parler. Parce que sur le coup, <rire> je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Il y a un remake, il y a un truc que... Et non, en fait, c'est le film original qui sort enfin en France. Euh, je sais pas ce que vous, vous attendez en termes de, 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 de films, si vous avez d'autres exemples.
1: Euh, ben bah moi, j'ai... Euh... Lego
0: Movie 2 parce que j'ai beaucoup aimé le premier ouais, je, je, je sais pas je sais pas pourquoi mais j'ai un très mauvais pressentiment ouais sur je le, le sens dedans. pas le de moi non plus j'ai l'impression <rire> qu'il est, il est pas fait avec la, la, la même énergie la même envie que le premier ouais.
1: la même passion ouais. euh, sinon j'ai Us aussi bah, de Jordan Peele mais parce oui, que euh, je, je l'aime d'amour ouais. euh, Avengers Z Game, je suis intéressé de voir la suite euh, John Wick 3 ouais. parce que je veux le voir buter des gens avec ses chiens euh, j'ai la 2, j'ai, Godi, j'ai, Godi La2, j'ai euh, le prochain Tarantino, évidemment. J'ai Toy Story 4.
2: Oui, moi aussi
1: Qui m'intrigue beaucoup. J'ai le Fast and Furious Presence, Hobbs Show.
0: <rire> tu m'énerves, Joël, parce qu'on a une liste trop similaire. <rire> <rire> parce qu'on est des gros beaufs.
1: <rire> <rire> parce qu'il y a, y a, y a Dwayne Johnson, il y a Jason Statham, il y a Idris Elba, et tout ça réalisé par le mec qui a fait John Wick. Ooh. Donc, euh, ça va être euh, Testy Balls... Euh... Puissance 10 000. Il y a ça, chapitre 2.
2: Oui, moi aussi, putain, j'ai mis dans... On a le même.
1: En même temps, ça me fait chier de voir un film d'horreur avec des adultes parce que ce qui m'intéressait dans le premier, c'était les gosses, mais en même temps, j'ai envie de voir la suite parce qu'il y a Bill Hader en plus dedans. C'est ce que j'allais
0: dire, ce casting, <rire> sérieux. Regardez Barry, putain.
1: Je veux voir la catastrophe que va être Dark Phoenix, donc le dernier <rire> volet X-Men pour toujours de la Fox. Et il euh, et y a Star Wars Y'a Star Wars épisode 9 Yeah Voilà.
0: Moi, ouais, c'est marrant, en termes de catastrophe, <rire> euh, j'ai noté euh, Cimetière, <rire> que j'ai très envie de voir, mais la bande-annonce me, 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 me fait craindre le pire. Et euh, autre catastrophe, Hellboy, que j'ai très envie de voir aussi. <rire> Parce qu'on nous, on nous avait annoncé un film beaucoup plus dark, presque à la limite de l'horreur, et on s'est retrouvé avec une bande-annonce où c'est un Man in Black Cheap
1: je <rire> sais que... même pas un Many Black Chip C'est un R.I.P.D. Chip
0: <rire> Qui a vu R.I.P.D. à part moi ben Moi
2: j'adore Ah mais si <rire> Tu te fous de moi Moi, il m'a fait trop rire ce film Attends je l'ai vu au cinéma s'il te plaît
0: Merci. Ah, si je l'ai oh, vu oh, au cinéma no. mais
2: ouais et il est, il est sur Netflix Si tu veux te refaire un petit trip
0: mais Tu sais que j'ai pas détesté j'ai trouvé ça correct euh... Moi ça m'a fait marrer Voilà Mais euh, j'ai pas détesté Mais bon c'est quand même pas ouf ouf. (rire) -hmm. Euh, Mais après en termes d'attente Non j'ai rien noté euh, D'autre de particulier Euh, Aurélie je sais pas s'il y a des films Qu'on n'a pas cités
2: Ah non les films vous les avez tous dit Enfin tout tout ce que moi j'attends Après il y a plusieurs séries que j'attends Enfin, il y en a une nouvelle que j'attends, euh, mais depuis un moment déjà. Et sinon, après, bien évidemment, la suite de la dernière saison de Game of Thrones. Euh, j'attends ouais. Big Little Lies avec grande impatience aussi.
3: Bah... Évidemment.
2: Évidemment. <rire> Et il y a, si, la, la prochaine saison de Mindhunter que j'avais vraiment adorée sur Netflix, la série de David Fincher avec Jonathan Groff. Et s'il il y a une nouvelle série que j'adore qui, va s'app- qui s'appelle Foss Verdon, qui est avec Michelle Williams et je crois que c'est Sam Rockwell. Oui, c'est Sam euh, Rockwell. C'est, c'est Sam, ce Rockwell, Sam Rockwell. Hein. Ouais, ouais, sur, euh, sur la relation entre Bob Foss et, euh, et du coup, euh, c'est Gina donne euh, Et du coup, la série a l'air absolument magnifique. J'adore les deux acteurs. Donc là, j'avoue que j'attends avec grande impatience, en espérant que ce soit bien.
0: À savoir que dans le sondage, les gens beaucoup ont beaucoup essentiellement répondu par des nouvelles saisons, euh, ce qui m'a un peu déçu <rire> parce que je m'attendais à, ce que, à découvrir de nouvelles séries, mais c'était beaucoup euh, Game of Thrones, euh, Luther saison 5, euh, la saison 3 de Stranger Things, Peaky Blinders, ce genre de choses. Euh, moi en termes de nouveautés séries, euh, Watchmen que j'attends, euh, je suis mm-hmm. pas très client de Watchmen, mais je suis euh, très client de Damon Lindelof depuis The Leftovers. <rire> euh, je J'ai rien trouvé qui m'a plus passionné que The Leftovers ces dernières années, euh, même s'il y a plein de choses que j'adore. Et je me dis que bah, s'il arrive à me rendre Watchmen intéressant, ben bah, je suis pour. Je voilà. pense. J'ai foi euh, en lui. Autre série que j'attends What We Do in the Shadows. Je suis très curieux de l'adaptation. Ah, oh, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. En, en, en série. <rire> euh, j'adore le film, en VO, bien évidemment. Mais. <rire> Et je suis très curieux J'ai pas regardé le spin-off de What Within the Shadows The Wellington Paranormal euh, Je sais pas ce que ça vaut Il paraît que c'est drôle donc il euh, faudrait que je check aussi Et euh, Mais là euh, vraiment What Within the Shadows je suis très très curieux de l'adaptation en série Et, euh, et euh, puisqu'on a pas assez parlé de Jordan Peele euh, Je vais juste citer euh, The Twilight Zone euh, <rire> J'adore la série originale je... Quand on la voit on se dit Mais c'est incroyable que euh, Je sais pas ähm um que, que, je sais pas, il y a peut-être 5-6 scénaristes sur, euh, sur la série. Ils ont inventé autant de pitchs qui ont été piqués pendant 40 ans euh, par, par tout ce qui était euh, thriller et euh, film de SF hollywoodien. Et je, j'ai envie de miser sur, euh, sur la nouvelle mouture. Alors, il y a des éléments qui me font peur parce que je sais qu'il y aura des remakes d'anciens épisodes et ça, ça me fait un peu souffler. Mais euh, j'ai hâte des nouveaux épisodes. J'adore les Série anthologique. Euh, les gens ne citent que Black Mirror, mais je conseille de regarder Inside Number 9, c'est une pépite. Oui, je, c'est un chef-d'œuvre ce je, truc. Il y a un épisode qui s'appelle 12 Days of Christine qui est un chef-d'œuvre absolu. Euh, donc voilà, j'adore les séries anthologiques, donc j'espère, que, que j'espère qu'ils vont savoir en faire quelque chose de très très bien. Et euh, pour encore citer Jordan Peele, <rire> Lovecraft, euh, Lovecraft Country. Ouais. Euh, donc euh, cette. Euh, Non, c'est pas grand, grand chose. Si je me trompe pas, c'est produit par J.J. Abrams aussi, il me semble. Non, il est pas mêlé de près ou de loin, ce truc de toute façon il est toujours mêlé de pré ou de loin à quelque chose J.J. Abrams, ça jour va se rendre compte c'est euh, l'illuminati suprême
1: mais, ouais, ouais, mais... Il, est, euh, il est producteur ouais, avec euh, ouais, Jordan Peele mais, euh, je...
0: J'ai aussi très 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 hâte voilà, donc euh, moi en termes de nouveautés série c'est ça, et euh, ben bah, voilà Joël, je ne sais pas ce que toi tu attends
1: euh, bah moi, je demande d'Alorian, la série Star Wars que j'attends depuis 15 ans. Mais euh... quel nerd, mais quel nerd. Mais oui, quel nerd, mais je vous emmerde, je vous emmerde tous enfin. Ça fait 15 ans que que George Lucas a déjà parlé d'une série Star Wars euh, à la télévision. Bon, cette série-là a finalement été jetée à la poubelle, mais euh, je veux voir ça. Je pense que ça va être bien parce que je suis un tocard et je vais regarder ça. Euh, sinon, ouais, les séries de Jordan Peele aussi j'attends parce que... Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Jordan
0: P. <rire> j'aimerais bien qu'il fasse un petit <rire> truc avec Keegan-Michael Key, parce que je suis triste. Mais ils font un truc ensemble. Photo font Toy Story 4. Non, <rire> non, non, ils, font, non, ils font un film
1: d'animation avec euh, Henri Selick.
0: Ah, mais c'est vrai Ah, mais tu viens de me redonner du baume au cœur. <rire> J'avais oublié ce projet. Ah, super. <rire> c'est bon, je
1: suis content. <rire> ben voilà. Voilà. <rire> Et euh, puis euh, Game of Thrones, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes.
2: Oh, allez, on est bien avec eux, arrête un peu. Ah, j'ai oublié, si j'avais, j'avais noté... Euh, euh, après, je sais pas si vous aimez bien, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore. Greg Araki, qui sort une série, ça s'appelait Na- Now Apocalypse et qui me donne mes grave envie, mais en même temps j'aime tout ce que fait Greg Araki euh, qui est peut-être euh, un peu euh,
0: plus proche de ce qu'il faisait avec Kaboom qu'avec Whitebird par exemple. Oui, euh, Bird, oui voilà. complètement. On est, on oui, on est, est plus dans, dans, le dans le sexe
2: décomplexé, mmh. ouais. les explosions, les... Ouais. Et le la casting est chouette. Oui, bon, bah ça c'est comme dans tout, hein, je sais, mais... mais je sais pas, j'ai, euh, j'ai regardé le trailer une seule fois pour pas trop me spoiler non plus, et ça me donne grave envie. Et il me manquait, parce que ça fait, je crois, depuis White Bird qu'on l'a pas vu, non Il n'y en a pas eu d'autres depuis.
0: Je me de... Alors, c'est bah, à vérifier, mais je me demande s'il si n'a pas réalisé des épisodes d'une série, mais qui n'était pas voilà. la sienne. Oui, mais voilà, c'est... il n'a pas ça à vérifier, à proprement euh, parler. Voilà, voilà euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je ne sais pas, de manière générale, euh, si vous êtes excité pour 10... 2019, si vous avez été déçu par 2018, on peut faire une petite conclusion comme ça, et puis, euh, puis on se laissera
1: je vais essayer de rester neutre parce que euh, ces dernières années, ça a toujours été des déceptions en général. (rire) Euh, Rien que cette année, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma, mais la plupart des films que j'ai vus, ils étaient bien, mais euh, sans plus, quoi. Et même les mauvais films que j'ai vus, c'était mauvais, mais
0: sans sans moins. (rire) (rire) Très bien. Aurélie, quels sont tes espoirs Quel quel est ton point de vue sur 2018 moi,
2: je suis toujours optimiste, donc, euh, donc j'ai eu une bonne année cinéma, un peu plus lente que d'habitude parce que nouveau boulot, donc j'ai eu du mal à me remettre dans mmh. le. Et puis, je sais pas, j'étais moi aussi, euh, moi aussi saucée par tous les films qui sortaient. Euh, j'ai bon espoir pour, pour 2019. 2018 a été une année beaucoup plus série. J'ai rattrapé vachement de trucs que j'avais pas vu euh, voilà je me suis refait une petite culture série euh, Bien sympa Et puis 2018 mine de rien euh, ça fait un peu lèche cul mais ça m'a amené vous Finalement oh. Bah... Oh. <rire> bah c'est vrai je Et du es. coup je suis, bien, je suis bien contente D'avoir <rire> regardé Burger Quiz Et d'avoir stocké Bruno parce que les auditeurs le savent peut-être ah, pas, c'est mais coulisses. c'est comme ça c'est
3: cool. <rire> que Bruno,
2: <rire> que je suis là en fait. C'est que j'ai trouvé que Bruno était le meilleur candidat à Burger Quiz du monde et je l'ai suivi sur Twitter. C'est vrai, c'est
1: vrai. C'est vrai. Voilà, donc elle voilà. est arrivée dans l'émission en léchant des culs,
2: en étant la vieille fangirl de... <rire> de de base, mais, euh, mais du coup euh, voilà, j'ai c'est, c'est 2018, c'était bien aussi pour
0: ça. Je suis ému, je suis ému.
2: Alors ouais. oh, bah remets-toi, merde. <rire>
0: <rire> vous savez pas que alors c'est complètement de 2000 mais cette nuit j'ai rêvé que je me faisais arrêter par la police il y a une meuf elle me reconnaissait de Burger Quiz
2: <rire> le mec vit en boucle en fait j'ai rêvé que j'étais dans un film
0: français mais c'est trop long à raconter donc je <rire> vous expliquerai peut-être en off un jour mais c'était un sacré bordel euh, moi c'est très bizarre parce que j'entends beaucoup de gens dire que c'était une année assez moyenne en termes de ciné bah ben moi j'ai passé une bonne année
3: ouais, Je trouve <rire> pas. Euh, je trouve
0: que les, les, les films Que j'ai aimés ils étaient suffisamment bien Répartis dans cette année Pour que j'ai pas cette impression De vide total euh, Je vais vous avouer que moi 2019 me fait un peu plus peur euh, J'attends D'être surpris euh, Comme chaque année je dis toujours que je préfère Être surpris dans, dans, dans le sens Où euh, bah, j'avais une mauvaise attente Et au final le film était super donc euh, bah ce sera peut-être le cas et j'espère qu'au final, bah, 2019 euh, au, bou- au bout je me dirais que c'était une super année au euh, ciné euh, en tout cas, bah, je suis content qu'on existe toujours euh... <rire> non mais c'est vrai parce que quand on a quand même lancé le podcast en tant
1: que podcast ou euh, en tant que <rire>
0: quatre humains sur Terre <rire> <deux>. parce que... <rire> mais non, mais en tant que l'enfer nucléaire arrive bientôt en tant que podcast, je suis quand même content qu'on existe toujours et et parce qu'on a un peu euh, n'importe qui quoi, qui se qui, qui sont dit un jour « bah on va enregistrer un truc et le mettre en ligne ». Et on n'a on pas de communauté particulière mais on existe encore et les gens nous écoutent et, et, et je trouve ça bien. Euh, j'espère que 2019 continuera là-dessus et que les gens participeront de plus en plus. Parce que vous nous manquez, les gens. Venez nous parler, quand
1: même. D'ailleurs, vous pouvez participer sur Facebook et sur Twitter. Enfin, Surtout sur Bah Twitter, parce que Facebook, Facebook, c'est mourant.
0: On n'y est pas trop, mais... (rire) Le Twitter, on oublie moins. (rire) Voilà. euh... Et surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes avec un petit commentaire. Oui, dites-nous que vous nous aimez. Oui. Dites-le nous, et partagez-nous, et, et même dites-nous quand un épisode vous a moins plu, enfin, qu'on ait une interaction et qu'on, et qu'on aille dans le bon sens ensemble. Et ça c'est beau. Et ça c'est main beau. Dans la main. Euh, voilà, ouais. c'est la fin d'une émission un peu fleuve, un peu longue, <rire> mais en même temps c'est un bilan. Un bilan de l'année. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle, euh, pour une nouvelle émission. Euh, on est content, il n'y avait pas grand chose au mois de janvier, donc on n'a pas raté grand chose. <rire> D'ailleurs, je
1: pensais à un truc. Oui. Dans une des attentes de 2019, il n'y avait pas
0: glace. Si, si, mais comme C'est... le film est déjà sorti, je me suis dit la personne depuis a peut-être regretté son attente.
2: <rire> non, 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 il y a, je ne je, je, je l'ai pas vu <rire> encore.
0: Euh, moi non plus, mais... <rire> J'y bon. vais demain. Il paraît. <rire> En tout cas. Euh, mais euh, voilà, je, je vous dis à la prochaine, je vous dis à très vite. Euh, je, je remercie mes deux acolytes d'être toujours avec moi malgré euh, le fait que je sois très bavard et malgré euh, les aléas de Skype qui me rendent un peu fou. <rire> et, euh, et voilà, bah à la prochaine. Portez-vous bien. Je
1: t'écoute pas, je suis déjà parti. Mmh, allez, bye Salut
0: <rire> De toute façon, c'est des cons et je les aime pas.